0: Dentro. Mira ahí, Chan. Mira ahí, Chan. Se va a meter dentro de la área solo, 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 solo. ¡Oh!
1: Porque antes de llegar al Málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevo. En mi despacho
2: sigo comiéndolas y cuando me vaya lo voy a seguir haciendo.
0: Saludos a todos y bienvenidos a Frecuencia Malaguista. Llega el Okazaki Day, o lo que viene siendo el cierre de mercado veraniego en el fútbol nacional, en el fútbol español. Hoy es ese día en el que, en condiciones normales, estaríamos rezando para que no hubiera una debacle, pero que el trabajo de Manolo Gaspar y, por ende, de José María Muñoz, ha convertido en un día bastante más tranquilo de lo esperado. Si hace unos meses nos hubiesen dicho que hubiésemos llegado a este día solo esperando una perlita o una guinda al pastel, pues estaríamos casi, casi pensando que el que lo dijera es un loco. Pero el trabajo de oficinas del Málaga ha estado bastante por encima del que luego hemos visto en el terreno de juego a un Málaga que el pasado sábado... ...fue un esperpento sobre el Estadio de Vallecas... ...a manos de un equipo como el Co... ...que se acabó porque si no hubiese sido incluso aún más lamentable... ...el partido de los jugadores malaguistas. Todos, o la mayoría, a través de redes sociales... ...se han disculpado de la imagen del partido. No estuvieron a la altura. Es lo que los propios jugadores han indicado en sus redes sociales. Me gusta la autocrítica... Creo que es el contrapunto perfecto a lo que durante la semana no hicimos. Durante toda la semana estuvimos diciendo qué gran equipo te hemos hecho, qué buenos somos y que dos partidos victoriosos y no sé qué. Y ya sabéis que eh, el halago debilita. Y tanto nos debilitó que el otro día fuimos, la verdad, que un barco a la deriva que seguramente eh, nuestro técnico Sergio Pellicer, que por otro lado también tiene el cielo ganado con este... Eh, principio de, de competición en el que nos encontramos, el primer mes de competición de, de Liga, pues eh, seguramente sepa reconducir. No sé si esperan ustedes alguna guinda o no para el pastel, si Joaquín Muñoz, si, si Cristo o el que sea llegará al equipo malaguista en esta jornada. Los que sí llegamos somos nosotros en Frecuencia Malaguista hasta las 2 de la tarde y además una programación que hoy, atención, estrena bueno, nuevo espacio, nuevo programa. Hoy, de 2 a 3, comienza Sprint. un uh, programa que va a dirigir Pablo Gil y que va a servir de escaparate, de página de información de todo lo que no sea el fútbol malagueño. Es decir, todo lo demás del deporte malagueño, que no sea fútbol, lo va a traer el gran... Uh, Pablo Gil y los suyos en, eh, y todo el equipo de direct. en eh, ese programa que se va a llamar el Sprint. Justo después hacemos el Sport Center Diario con Pedro Blanco y justo después eh, por la tarde eh, un poquito de música. Luego volverá la información con los chicos de la pelota malagueña como cada lunes. Justo después por pelotas con el equipo de Borja Aranda y en el día de hoy Cerraremos la emisión hasta que el cuerpo aguante en el Okazaki Day que os aconsejo que nos sigan eh, porque vamos a vivir el cierre del mercado con la esperanza de que llegue algún jugador más en el Málaga y bueno contando un poco el resto de mercado nacional e internacional en ese programa ya tradicional eh, valga el pareado de nuestra casa así que con todo eso vamos a vivir un lunes mítico. Eh, un lunes mítico que tiene un montón de cosas para nuestra frecuencia malaguita eh, malaguista, perdón <ríe> empezando por el gran eh, eh, Julio Portavales. Hola Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas Kiko García.
0: Bueno Julio, cuéntanos de qué vamos a hablar, cómo vamos a afrontar este frecuencia malaguista
3: de hoy. Uf, hoy tenemos un montón de cosas de, del Málaga y de un montón de, de cosas porque al final es eh, por partido también el final, como tú decías, del mercado veraniego vendrá ahora Sergio con todo lo que haya ocurrido con el Málaga en la última hora luego Rocío explicándonos cómo va a afrontar el Málaga ese cierre de mercado la carta de los jugadores de ERE cómo fueron nuestras sensaciones del partido contra el Rayo Americano las estadísticas de los jugadores que debutaron y obviamente, nuestro jugador excelencia nuestro chumbo. Y además, Kiko García, también tenemos los debates en redes sociales, que ya tenemos algunos comentarios. Y básicamente, pues preguntamos varias cosillas a nuestros oyentes. ¿Qué estamos preguntando? ¿eh? Como por ejemplo, pues, como por ejemplo. Uno de debate es las sensaciones del, par del partido. ¿Qué nos pareció esa derrota del Málaga en Vallecas por cuatro goles a cero? Ya pueden ir dejando sus comentarios. Además, también tenemos otro debate que creo que puede ser muy interesante, que es si Pellicel se equivocó con la alineación. Vale. Ese está bien, ¿eh? Pues, Porque... Es un buen debate. No sé quién lo ha, quién lo ha propuesto, pero es un tío... <risa> ¿Qué, ¿Qué piensas?
0: Bueno, ese es uno de los debates. Tenemos también que elegir el jugador excelencia, el mejor jugador de la jornada con bodegas excelencia y también el chumbo.
3: Oh, madre mía, qué jugador excelencia aquí con excelencia, eh, vinos
0: excelencia, los, los vinos de ronda con denominación de origen. Eh, y con sabor a Málaga ahí detrás Así que con los vinos excelencia Haremos esa, esa elección del eh, futbolista eh, Que más os gustó y el que menos También en el partido de Vallecas eh, Bueno, pues todo eso lo vamos a hablar Antes de todo, vamos a la última hora del Málaga Club de Fútbol Con el gran Sergio Ramírez
4: Diego Rodríguez, tu carpintería de aluminio al mejor precio Te ofrece la última hora del Málaga Club de Fútbol
5: Hola, Sergi. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Alguien tiene puesto eh, la página web de sportdierradio.es porque me escucho doble ahí de fondo.
5: Imposible.
3: ¿No? Pues, ¿Cómo, eh... ¿Cómo va a ser tú, <risa>
5: ¿Cómo No a ser? Aquí no, no, no nada abierto. Hoy hay que empezar con esto, ¿no, ¿Qué, Kiko? ¿Con qué? Con Con, con esta maravilla. Hola, hola. Es verdad que hoy lo casaki de ¿Verdad? O kazaki. <risa> había, había que
0: empezar hoy con Es él. verdad que lo casaki de ahí, por lo que sea, eh, ya no tiene tanta gracia desde que las cosas en el Málaga van normal.
5: No. El, el año pasado fue lo mejor que, que podemos vivir en uno kazaki day y yo creo que ya va a ser difícil repetirlo. ¿eh? Sí, va a ser irrepetible. ¿eh? Hemos llegado sí. al culme. Hemos llegado, hemos llegado a... a ser un club serio. Vamos
0: a intentar por todos los medios que, que tenga gracia lo kazaki day esta noche, pero sí. igual por lo que sea, vamos a tener que, 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 que intentarlo mucho. ¿eh?
6: Como no invitar a lo que sea,
0: descansar, O a Tomás García o a yo que sé, a al comandante Lara, que tienen gracias. Nosotros, por lo que se ve, va a ser complicado.
3: Pero, en fin. Podemos hablar con Manolo Gaspar para que nos deje alguna perrita de última hora. ¿Te imaginas?
5: Manolo Gaspar querrá descansar. no Esta noche no se va a contratar. ¿eh? No,
3: lo a, mejor, a lo mejor le da por echar todos los fichajes.
5: No, pero
0: lo que puede estar chulo, a lo mejor... Bueno, claro, va a ser... Es que todos los jugadores que dejaron de ser jugadores del Málaga este fin de semana por el ERE, eh... Todos esos jugadores están libres y pueden fichar que cuando Que fiche uno de vuelta, por favor. No, todos esos jugadores ficha... pueden fichar cuando quieran por cualquier equipo, porque están libres. Es verdad, se tiene que anunciar
5: hoy. No, hoy no. Bueno, es verdad, son libres. Se libres se pueden verdad, pueden verdad, fichar
0: verdad. cuando quieran. De es hecho, verdad. hay alguno que igual sí, ni sí, ficha sí, sí. con ningún equipo. Cierto, cierto. Pues sí, bueno, eh... ¿qué tenemos de última hora del Málaga de fútbol?
5: Bueno, poquita cosa y bueno, llegamos al mercado, al final del mercado, sus últimas horas por delante, y bueno, el mala que llega ya con los deberes hechos, este último día las oficinas de Martirico que piensan en dos operaciones, las únicas dos operaciones que hay previstas para el día de hoy es el anuncio oficial de Juan de con ficha profesional que sea inscrito como jugador profesional y pase a formar parte de jugador del primer equipo y la de llegada de un refuerzo extra para la parte ofensiva, la opción de Cristo González se ha complicado en las últimas horas ya que su club de procedencia el Udinese eh, no estaría dispuesto a pagar parte de la ficha para que llegase al Málaga ya que el equipo malaguista no, no puede pagar la totalidad de su ficha y de una parte debería pagarle el club de procedencia que no está dispuesto a eso y todo indica que se, que se marchará a un club de Grecia cedido eh, Otra de las opciones que está en la lista Es eh, Joaquín, procedente del Huesca Que no vería con malos ojos Pagar eh, la parte de, la, de, de su ficha Es decir, que el Huesca no ve con malos ojos Pagar esa, esa, esa parte de la De la ficha para que pueda llegar al Malga Y bueno, pues eh, habrá que ver eh, Ahora mismo es la opción Que más fuerza tras que Cristo González se complique también hay una opción extra que no se descarta que es la opción de silla como comentamos hace unos días que estará abierta hasta última hora eh, como última posibilidad también encontrar una, una salida de algún equipo en los últimos momentos eh, y buscar en esos descartes de última hora de, de primera división a ver que hay, qué hay disponible en el mercado en, la, en las últimas horas, todo puede pasar, la buena noticia es que la plantilla está cerrada a falta de perfilar esos dos últimos detalles y bueno, 14 horas por delante para dar a conocer eh, para para que sepamos, a ciencia cierta cuál es eh, la plantilla del Málaga al menos hasta el próximo mercado de enero
0: Bueno, por cierto tengo por aquí, no sé si tú lo tienes también, eh, no quiero hacerte spoiler de tu sección, tengo por aquí el, el eh, planning de la semana antes de jugar el domingo ante las palmas
5: No, no tengo esa información, no, pues
0: yo lo tengo. No la tengo planning de entrenamientos, ojo porque el Málaga no descansa ningún día esta semana Así Madre que mía. A trabajar. ¿Cómo han metido? Cuatro a correr más. Es lo que hay. Como los entrenadores claro. antiguos. Lunes 5. Entrenamiento en el anexo de la Rosaleda a las 10 de la mañana. Se ha entrenado el equipo en, en el día entrar. de hoy. Martes 6. Entrenamiento en el anexo de la Rosaleda a las 10 de la mañana. Miércoles 7. Entrenamiento en el anexo de la Rosaleda a las 10 de la mañana. Jueves 8. En entrenamiento en el anexo de la Rosaleda a las 10 de la mañana. Viernes 9, entrenamiento, anexo de la Rosaleda, 10 de la mañana. Uh. Y sábado 10, entrenamiento, anexo de la Rosaleda, 10 de la mañana. Domingo Madre 11, mía. partido a las 4, ante las Palmas.
5: menuda semanita van a tener eh, los pupilos de, de Pellicer. Lo raro es que no entrenen en la federación, que venían haciéndolo habitualmente y se pasan al anexo de la Rosaleda. A mí hay una cosa que me gusta,
0: que, sí. lo, que confirma lo que dijo el otro día Pellicer. ¿Vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar mucho? Pues sí. aquí está, todos los días entrenamiento. Eso está bien Igual el equipo descansó ayer Pero lo que sí está claro es que van a ser bueno, eh, siete días de entrenamiento O sea, seis días de entrenamiento más el, más el partido
5: Claro, dijo Pellicer que había una semana larga por delante Y bueno, pues vamos a ver si, si la aprovechan Pues sí,
0: este es el planning de trabajo del Málaga para preparar el partido Ante las palmas del domingo a las 4 de la tarde Más cosas
5: Poquito más, eh, es el pequeño resumen que he hecho para las últimas horas del mercado y vamos a cerrar esta sección, vamos a cerrar este mercado por aquí. Todo el verano ha sido un verano largo, movido, con muchas cosas que, que hemos contado y aquí aquí cerramos este mercado de verano. Pues el mercado que se cierra, porque hoy tenemos lo que aquí de ahí, pero bueno, esa
0: actualidad malaguista se pasa a ser el entrenamiento del Málaga. La última hora del Málaga Club de Fútbol pasará a ser el entrenamiento... Eh, cada día con los amigos
4: de Talleres Diego Rodríguez Talleres Metálicos, Diego Rodríguez tu carpintería de aluminio al mejor precio te ha ofrecido la última hora del Málaga Club de Fútbol
0: 12 del mediodía, 16 eh, minutos eh, voy a saludar a compañeros que ya están con nosotros, comenzando por Rocío Nadales hola Rocío, ¿qué tal? Muy buenas
7: Hola, ¿qué tal Kiko? Buenas tardes
0: eh, Se ha venido un ratillo con nosotros Fernando Muñoz Hola Fernando Fernando, está silenciado,
6: ahora Buenos días, Kiko, buenos días Buenas
0: tardes, Buenas. Fernando Buenas tardes ya. Eh, Voy a empezar contigo, Fernán, Porque yo creo que el debate Puede empezar por ahí para analizar el partido Del, del viernes eh, Perdón, del sábado Del Málaga Club de Fútbol La jugada de Marras Fue penalti, Monestillo Se equivocó hubiese pitado penalti o no O no era penalti
6: yo lo dije en directo en la retransmisión para mí es penalti para mí es penalti no que sea un penalti claro y flagrante, una mano de esta que esté en, que sea pero para mí es penalti tiene el brazo lo, sufic lo suficientemente despegado Ramón se da la vuelta digamos y, y golpea golpea el balón con el, con el brazo casi con el codo, en la parte entre cercana al codo y yo hubiese pitado penalti sí.
0: Pero ayer y vimos y ayer vimos la campo.
6: situación de Damaso la situación de Damaso es inmejorable, está a tres metros de la jugada y además si veis la, las repeticiones no lo duda en ningún momento de, la verdad es que en vivo parece más penalti que en la repetición pero así todo, para mí, sigue siendo penáltico. Hay contacto. Eh... Es un tema... Es que vamos a lo, a lo que estamos viviendo y padeciendo. El tema de la interpretación arbitral, claro. damaso interpreta penalti. Yo, personalmente, interpreto también penalti.
0: Pero, yo, yo digo, ayer hay una jugada parecidísimo
6: eh... Sí, es, es, claro, es a lo que vamos Son las interpretaciones hay una, jugada,
0: que... hay una jugada parecidísima En el Barça-Sevilla En la que hay un jugador Del Sevilla que se lleva el balón Con la mano, muy similar A la de ayer, pero fuera del área eh...
6: Claro, claro Para mí, para sí, sí Yo vi el partido Esa jugada para mí es mano Lo que pasa es que el árbitro no la ve Y el Bar no entra no le avisa porque fuera del área. Si hubiese sido dentro, hubiera habido revisión y yo creo que el árbitro hubiera decretado penalti. Pero mi pregunta,
0: pero mi pregunta es, y, y, y tú eres eh, o has sido árbitro y, y uno no deja de ser árbitro nunca, eh, si no crees que la interpretación arbitral perjudica a los árbitros. Es decir, el no tener claro si es o no es penalti porque la normativa deja al albedrío o al juicio del, del árbitro eh, tomar las decisiones perjudica al árbitro porque yo creo que eh, claro que lo perjudica que porque
6: caso, hay mucha polémica que si yo digo yo creo, Fernando, si se dijeran todos los contactos de mano de todo lo que de la mano fuera penalti o todos los agarrones son penalti no hay que mirar intensidad ni si es suficiente sino para pues, el árbitro le quitaría un problema simplemente Serván le diría, ¿la en la mano? Vale, penalti. Mira que no la da, Vale, no hay penalti. Los agarrones lo mismo y los empujones igual. Entramos que si sí es suficiente para derribarlo, que si sí, no. Pero no puede Contacto. ser. Contacto. Ha habido ser. agarrón, sí. Lo ha tocado, sí. Pero, pero claro, lo que no puede no ser, baloncesto.
0: pero Fernando, lo que no puede ser es que porque una mano sea fuera del área, no en mano, y si una mano es dentro del área, sí es mano.
6: Eso no puede ser. Sí, eso No, puede. no, no, la, no no las dos son manos A ver si me explico sí. El tema es el VAR Que solo entra para las de dentro Para sí, las claro. de fuera no se entra Porque entonces evidentemente habría que entrar Para todas las faltas que hay en un partido pues, pues Y entonces, para todo Entonces yo que el VAR estaría cada momento interviniendo Yo lo
0: que te digo es que eh, La doble vara de medir no es buena Y a mí personalmente me parece Que Ramón no puede hacer nada para evitar que le de la pelota en la mano. No puede hacer nada. Es como el otro día, el penalti aquel famoso. Eh, en el campo del Betty, me parece que fue. Eh, con que también eh, hubo ahí una acción en el que. Es que eh, la de. La del penalti que se está cayendo y le dan la mano. ¿Sabes? ¿Qué va a hacer el jugador. No se puede arrancar la mano. La, la,
6: la, la nueva regla, o sea, la nueva regla de interpretación de mano con tema de bal lo que indica es. Que cuando la mano está en el suelo Y el jugador no hace por golpear que le, Entonces no se sanciona Pero es, está El brazo de Ramón está ligeramente Vuelvo a repetir, ligeramente Pero lo suficientemente despegado Para que para que sea, eh, se sancione ese penalti. Hombre, ha, no, hay no, contacto
0: No se puede hablar de no se puede hablar de que Monestillo eh, fuera el culpable de la goleada porque no se puede hablar de eso, ¿no?
6: No, no, claro, pero, pero, pero es una jugada. Claro, para mí las dos jugadas clave del partido son que eso es lo que al Málaga ya lo deja listo para el resto. El penalti y el gol en propia meta de Juan de un 2-0 en los primeros minutos ya el Málaga no tiene capacidad de reacción. ¿Qué ocurre? Que si no se pita ese penalti y si Juande eh, no mete el gol en propia puerta, a lo mejor estamos hablando de otro resultado o a lo mejor estamos hablando de un 6-0. a 0. El fútbol es imprevisible, esto nunca se sabe. Pero ¿Me entiendes? No, no sé... Pero evidentemente son las dos jugadas claves del partido, el penalti y el gol en propia meta. No sí.
0: sé qué opinan nuestros compañeros, Sergio y, y, y Julio, sobre si había penalti o no.
3: Eh, bueno, te digo yo porque Sergio no, no está, está. Vendrá luego para el tema. Pero básicamente eh, yo creo que el penalti, pues, dentro de lo que cabe eh, estamos en lo de siempre. Al final, eh, una mano mmm, puede ser voluntaria, no puede ser voluntaria. Eh, las cosas que le tocan la mano, eso no hay ninguna duda, no tengo duda ninguna de que el balón golpea en la mano. Pero ahí llega la interpretación del árbitro. El árbitro entiende que esa mano o puede quitarle ventaja al rival o lo que sea y, y decide evitar penalti. Ahí eh, el criterio del árbitro, lamentablemente, y digo lamentablemente porque antes la cosa era muy clara, si era mano era penalti, ahora estamos en interpretaciones de si es que la mano ocupa un espacio, si es que la mano te da ventaja para no sé qué, si es que la mano te da te quita ventaja para no sé cuánto, te ayuda a marcar un gol. Realmente, eh, creo que, y no sé si Fernando puede estar un poco de acuerdo conmigo, cree que contra menos eh, en la norma, contra menos tengan que interpretar los árbitros, mucho mejor para el fútbol. Porque al final, eh, las interpretaciones lo que llevan es a un montón de opiniones y un montón de críticas de posibles eh, penaltis, de posibles no penaltis. Y... Es la parte como subjetiva del fútbol, ¿no? Entonces mmm, creo que es complicado, pero para mí, por ejemplo, sí es penalti.
0: O sea, ¿tú también crees que es penalti?
3: Sí, 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 yo creo que es penalti porque, a ver, realmente la mano ocupa un espacio y todo el rollo, le toca la mano y se quita y quita la ventaja al a jugador de, de, de Rayo Vallecano, que se metía para adentro, entonces para mí sí es penalti.
6: Es que el tema de la interpretación va a estar ahí siempre Porque el, el sábado que viene A lo mejor en otro partido segunda Vemos la misma mano y a lo mejor no se va a sancionar penalti ¿Por qué? Porque interpreta que, que Eso, que no Que no bueno, Que no te trata de jugar el balón con la mano que Y a lo mejor vamos a ver eh, Más cosas Y un árbitro te va a decir una cosa Otro, otra Claro, es que yo el tema del VAR, personalmente yo cuando apareció el VAR me encantó, dije oh, esto, esto va a aliviar mucho. Pero yo ya estoy pensando mm, a estar un poco en desacuerdo con el VAR, es más, ya, ya hasta me estoy planteando en que solo lo dejaran para los fuera de juego, que no entraran en los penaltis, porque es que, el porque es, problema, es que, es es que estamos teniendo casi más problemas que antes cuando no había VAR, por, esto, claro. por, por estos temas. Porque cada árbitro vemos las cosas de manera diferente, claro Aplicamos la regla de una manera, la regla está ahí Pero claro, Pero, como, Fernando, te, dejan, Fernando, Fernando. como Fernando. te dejan el criterio arbitral Pues, pues todas las personas, los mil millones de habitantes Todos los oficios, un carpintero no corta una puerta igual Un fontanero, pues también No todo el mundo trabaja de la misma manera Y, y, hay, y aquí es donde tenemos el problema, claro
3: pero Fernando, el ejemplo más claro pasó ayer, creo que en el Cádiz eh, Granada, si no recuerdo mal. Un penalti clamoroso a favor del Cádiz. Eso que amigos no me va a, tardar, no, no, a
6: Ahí estoy contigo. Para mí fue sí, penalti.
3: Claro, ahí no. Pero, ¿por qué hay. Es hay una jugada
6: distinta a la de Ramón, evidentemente. Sí, no, no,
3: pero, pero sí. al, final, al final todo converge en el punto de que ahí va. Ahí tiene que haber interpretación, no tiene que haber. Tiene que entrar en esas cosas, no tiene que entrar. Eh, ah, hay árbitros que sí hacen, que si sí dejan que entre el bar, otros que no dejan. ¿Qué protocolo sigues? Es que eh, yo creo que ni siquiera dentro de lo propio, del propio colegio de árbitros eh, eh, entienden o saben eh, eh, los criterios que tienen que seguir en algunas ocasiones. Claro.
6: Pero yo, por ejemplo, lo veo. Lo que, lo que creo que pasó ayer en la jugada, cuando Damaso estaba hablando con el bar, el penalti apenas se tocó. El tema se tardó tanto, era porque previamente había un posible fuera de juego que el VAR determinó, que seguramente no lo sería, ya que el VAR lo determinó así. Pero yo estoy seguro que la conversación del penalti, bueno, seguro no, pero creo que la conversación de Damaso y Pérez Payá, que estaba en el VAR, le diría, la mano, sí, hay contacto, vale, hay contacto. En el momento que hay contacto ya es Damaso el que decide. Damaso lo ve así y ya el VAR no lo va a contradecir, el VAR no le va a decir, ah, pues yo creo que no, no. ¿Ha habido contacto? Vale, penalti. Y entonces, ya lo que estuvieron tocando posiblemente, vamos, estoy casi seguro que fue el previo fuera de juego. Que no tardaron tanto debatiendo, porque si el debate hubiese sido ese, Damaso hubiera ido al monitor. Y no fue, o sea, que Damaso lo tenía súper claro. Y además, no lo dudó, no lo dudó. ¿eh? Estaba a tres metros, además le cogió, tuvo suerte, porque también hay que tener suerte para que las manos te cojan bien situado, Damaso lo estaba, estaba un metro fuera del área, y claro, él, y, y él no fue ni al monitor, ¿por qué? Porque lo tuvo claro.
0: Eh, hicimos el otro día, Jurito, una encuesta de que si había o no penalti. No sé si puedes recuperar sí, sí. los los datos de, de la sí, sí, te lo... de la encuesta, si la tienes por ahí.
3: Sí, pero lo... sí, sí, lo tengo por aquí, la hicimos por Instagram, ...para ver un poco... ...bueno, de hecho en Twitter me preguntaban... ...mucha gente dijo que no... ...y ahí la, la encuesta... ...se quedó de la siguiente manera... Eh, ...preguntamos si era penalti... ...y 40 personas dijeron que no... ...19 que sí, es decir... ...un 68% decía que no es penalti... ...y un 32% dijo que sí... Eh, ...al final... ...bueno, yo es que creo que también es muy interpretativo... ...es verdad que gana el no por un 68%... ...pero también hay mucha gente que piensa que sí... Eh, cuando hay opiniones tan diversas sobre una jugada polémica eh, Creo que no se puede achacar tampoco al árbitro la situación
2: Por eso
6: he dicho al principio Que no es un penalti clarísimo No es un penalti flagrante Es una jugada que es la interpretación Damaso interpretó que es penalti Yo, personalmente, también interpreto que es penalti Ojo, que a lo mejor, compañeros míos, árbitros a ver, estamos los cuatro viendo el partido Y a lo mejor entre nosotros tampoco nos ponemos de acuerdo quizá haya alguno que diga que no Yo, Kiko me ha preguntado mi opinión personal Mi opinión es, penal. es que sí, que es penalti La de Damaso también A lo mejor Iturralde o Ramón Marco por otro lado Pues dicen que no es que Es una jugada de interpretación
0: bueno, yo es que ya siempre he dicho que lo peor o, o, lo, o, lo, o lo menos bueno para el árbitro es que haya margen a, la, a la eso a, a que ese equipo a que sea una, una cuestión eh, de, de eso, ¿no? de, de apreciación personal debería el reglamento tener. Pero una...
6: pero que antes también el fútbol que antes del bar también eh, existía la voluntariedad o no voluntariedad. ¿Y eso quién la interpretaba? Pues el árbitro también. Eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora con el VAR se están señalando más los errores, te están repitiendo la jugada 20 veces, ya. y entonces pues claro, hay, hay más polémica y hay más debate. Mira, oye, el VAR este... se creó para quitar la polémica y el debate. Y ahora, hay y ahora desde que está el VAR está habiendo mucha más polémica que hace dos años. Ya. Por eh. eso mi opinión personal ya pues digo yo, pues que se quede solo el bar para los fuera de juego o cuando un balón entra o sale por la línea de gol y para cosas muy determinadas o, o para las agresiones de tarjeta roja eso sí que un jugador que agrede no se quede en el campo pero jugadas interpretativas como esta tú ves el fuera de juego no es interpretativo el fuera de juego es o está o no está aunque esté por 10 milímetros pero está pero el penalti es interpretativo, tiene que ver la voluntariedad, tiene que ver muchas circunstancias. Entonces, para mí, lo mejor sería ya que el VAR, los penaltis desaparecieran del bar, que solo estuvieran jugadas específicas, como he dicho. Bueno. Fuera de juego, agresiones y balones que entran o no entran en la línea de gol.
0: Bueno, oyentes que hablaron el otro día, Málaga Nuestra, arroba Málaga Nuestra, dice el penalti lo ha pitado a petición de Isi. Ni el bar lo tenía claro, demasiado riguroso. Dani Martín dice no, así, como el que no quiero sea, usar. Jesús Martín dice no es penalti. Ramón hace todo lo posible por apartar la mano de la trayectoria del balón. Y Antonio Gede, 71, dice no. Nope. La gente el otro día eh, y, y hoy siguen pensando que lo del otro día fue un penalti un poco un poco riguroso, pero bueno, en fin yo sigo pensando que para mí no es penalti y probablemente en otro campo con otro tal, no se hubiera pitado pero bueno, es lo que hay. Nos vamos a la publicidad chicos, vamos a volver son las 12 y 32 minutos antes Julio, dime eh, qué estamos preguntando en redes sociales, por favor
3: que la gente participe bueno, Te lo vuelvo, te lo vuelvo a, a comentar todo lo que tenemos en redes sociales Recordemos, eh, nos pueden escribir por Sport Direct R y el debate que tenemos es sobre qué le pareció a los aficionados el partido del Málaga en Valleca, en el que perdió por cuatro goles a cero. Y el otro debate, que creo que es el que tiene más controversia de todo, es si Pellicel se equivocó con la alineación, alineando a Benquemasa, alineando jugadores que hipotéticamente o a priori. En jornadas futuras no van a ser titulares porque van a ser los que estuvieron en el banquillo en Valleca la semana pasada tras llegar de su fichaje, de su reciente fichaje. Y esa es la pregunta, que si se equivocó Pellicer con esa alineación.
0: Pues todo eso estamos preguntando en redes sociales. Vamos a la publi pues Te voy a echar un vinito, ¿eh? A ti no, Julito, Uy, venga. porque es muy temprano. Se lo a ver, voy a... sí, ¿no? sí, bueno, venga, un vinito, un vinito, un, un finito, el culito, el culito. Un, un, un blanquito, mira, rondarte. Ah, no, no, oh, este no. Rondarte no es blanquito. Esto Rondarte es un tinto um, tempranillo que es un espectáculo. Mira, mira. De Bodegas, Excelencia. Oh, de, de nuestras cepas de Ronda,
6: tierra de vinos, en Bodegas Excelencia seleccionamos las mejores uvas tempranillo para hacer un caldo único, elegante, fresco y afrutado. Esta obra de arte hecha en Ronda no podía tener otro nombre. Rondarte. Y es que en Bodegas Excelencia dominamos el arte de elaborar buenos vinos. Tinto Rondarte, 100% tempranillo. Disfrútelo. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
0: teléfono 952 29 71 51 calle Quitapena 73 en las
8: playas del Pala. Nuestra primera equipación hace homenaje al blanco luz pureza, cal y a los héroes silenciosos de esta crisis a su fuerza y coraje con ese trueno azul Málaga, eres viento y marea viste tus colores y sigue luchando a la venta en todas las tiendas oficiales del Málaga Club de Fútbol
0: tazones de cereales y las primeras copas y por la noche la marcha y el ambiente más especial en nuestra terraza vive el verano vive Tulum Beach de canela tenemos magdalena sin azúcar y sin lactosa Encuéntranos en las tiendas de tu barrio y en los supermercados más com dulces caseros maría conejo con el sello de sabor a málaga desde 1976 617 47 46 01 búscanos en redes sociales dulces caseros maría conejo junto al mar en el paseo marítimo de rincón de la victoria está la cañita de la bahía, albejas, toda la calidad de la cañita, ven a comer y repetirás la cañita, pescados y mariscos de Málaga con todo el sabor de siempre.
9: ¡Gracias!
0: Pues vamos con el segundo punto del día, el análisis del encuentro del Málaga Club de Fútbol en el Estadio de Vallecas, eh, con eh, el Málaga en, eh, en el probablemente peor partido de la temporada, ¿no, Julio? Julio. Perdón,
3: sí, que le estaba hablando al micro muteado, sí, la verdad que… Sí, sí. A ver, el partido del Málaga creo que fue Nes el que lo dijo, o no me acuerdo, no recuerdo bien que lo dijo, que fue el peor de la era pellicer. Lo dijo Borja Landa, que fue el peor de la era pellicer y coincidí mucho con esa frase de Borja porque vi un equipo frágil atrás, eh, desbordado y si hizo mucho daño a Matos por, ese, por esa banda derecha. No sé, vi un equipo muy frágil atrás y ofensivamente hasta que no salieron... Los Echeverría, Los Echeverría, Yosabet, eh, compañía. El Málaga no funcionó tampoco en el ataque. Me decepcionó mucho eh, Calle Quintana, lo vi fuera del partido completamente. Me decepcionó Ramane, que tampoco lo vi acertado. Atrás, eh, creo que que Juan de era de lo más salvable de, de la defensa casi estuvo desbordado también y Juan de encima se metió un el en primera puerta así que no fue ni de, la, ni de lejos el, el mejor partido del Málaga, al revés yo creo que fue eso mejor de, de, de su bueno de, de la etapa de Pellicer estáis de acuerdo
0: con eso ¿Que, que no fue no solo no fue el mejor partido del Málaga, sino que probablemente fuese el peor Fernando
6: Sí, yo lo dije en, en el pospartido. No, no dije del la le dije que había sido el peor partido del Málaga en mucho tiempo. Y además no sé cuánto hará que, que el Málaga encajó ese el último 4 a 0. El, el, con el Coruño encajamos cuatro goles en el partido de que quedó 4 a 2 de la proporción. Pero bueno, pero se vio otro Málaga, evidentemente. Pero un Málaga tan inoperante, con tan poca capacidad de reacción. Porque con el gol en propia meta de Juan del partido ya estaba cerrado Y además que todos lo sabíamos Que íbamos lo menos que cajamos posible es que No solo de la era Ha sido el peor del partido del Málaga en mucho tiempo ¿eh? Incluyendo el año que descendimos a segunda división Que, que mira que hubo partidos malos esa temporada ¿eh? Pero el de ayer fue vamos malísimo
0: Vale, eh, eh, también eh, está con nosotros y se une con nosotros Sergio, perdón, Guille Casquero. Hola, Guille, ¿qué tal? Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. Eh, Guille, ¿tú crees que también estamos ante el peor partido del Málaga en mucho tiempo no?
1: Eh, uf, a ver, eso fue un mal partido, ¿eh? fue un mal partido y el rayo se comió al Málaga con todas las de, las de la ley, pero yo creo que, hombre, ha habido partidos peores, ¿eh? creo que el año pasado hubo algún partido peor, por ejemplo, no sé si fue hace un año hace dos, el del Reus en la Rosaleda fue mucho peor, y bueno, es verdad que el Málaga le metieron cuatro, 4, 4, 4 goles al, al final, pero creo que el Málaga no dejó de en la cara al encuentro nunca, por lo menos de competir, no pareció un Málaga desarmado, roto, ido del, del partido, fue un mal partido, pero para mí el peor no.
0: Vale, eh, Rocío Nadales, eh, cuéntanos cositas, venga
7: Pues, como ya sabéis, hoy es el último día de mercado en España Y el Málaga pues, sigue trabajando para traer algún refuerzo más En la agenda de Manuel Gaspar se pues, eh, barajan varios nombres Uno de ellos es el de Cristo González que ahora mismo pues está bastante complicado que venga, porque el presidente de Udinese no quiere ceder al jugador. Y otra de las opciones que baraja Manolo Gaspar pues, sería Joaquín Muñoz del Huesca, que vendría también cedido. El Huesca ha dado el visto bueno, pero a ver qué pasa. Y bueno, pues en este final de mercado pues lo más destacado ha sido el ERE. El Málaga ha oficializado el despido de ocho jugadores. Pero hay que decir que este R, pues nos ha costado 13 millones, ya que en Málaga pues, pagó seis de lo, por 6 de los 8 jugadores implicados. Eh, pagó por Esteban Rolón a Argentina Junior por 3,2 millones, Emanuel Cecchini 4,6 millones, ambos jugadores no han jugado apenas en el Málaga. Luego también pagó a, por Luis Hernández y Diego González 2 millones de euros cada uno. Luego Bularú eh, fue comprado por 600.000 euros al Rabat, y finalmente Renato Santos, por el que se abonó 200.000 euros. Y luego, pues otros dos jugadores que han sido despedidos han sido Juanpi y Dani Pacheco, que ambos pues vinieron gratis, Juanpi desde la cantera, y Dani Pacheco pues vino gratis. Pero ambos jugadores han tenido un contrato muy alto, nefasta gestión del Malaga esta, ¿eh, Kiko?
0: Pues hombre, vamos a ver, es que creo que, que mmm, tal y como lo has contado, parece que el Malaga le ha costado 13 millones hechas a los jugadores, ¿no? No es así. O sea, el, jugador, el, el Málaga ha tenido que echar a estos jugadores porque ya en su día vinieron sobrevalorados al Málaga. O sea, son claro. cosas distintas. O a sea, lo que te refieres de mala gestión es precisamente eso, que fichamos a una serie de jugadores que luego no han servido y además a un precio muy alto. Eso es lo que yo quiero valorar de, de, de esa salida de los jugadores. O sea, el Málaga ha tenido que pagar por encima de, de sus posibilidades a jugadores que no valían eso. Por cierto que Altani, o concretamente su agencia de comunicación, ha mandado, acaba de mandar una, un comunicado de prensa. Que dice así. Altani pone de relieve la ineficacia del administrador judicial en la gestión de los despidos de la plantilla. El máximo accionista del club señala que se han despedido a ocho jugadores al no conseguir colocarlos en el mercado de fichajes y tras acordar con la Asociación de futbolistas Españoles el incremento de sus indemnizaciones, lo que aprueba... ...las carencias en gestión de clubes deportivos... ...de José Manuel Muñoz... ...el presidente y propietario del Málaga... Seika Altani... ...dice... ...esa nota de prensa... Eh, ...que se pone de relieve... ...una vez más la ineficacia del administrador judicial... ...que llegó a un acuerdo con la Asociación de Futbolistas Españoles... ...que representa a los jugadores afectados por el del club... ...cerrando el despido de ocho futbolistas... ...sin haber sido capaz de vender o ceder... ...a ninguno de ellos cuando sus fichas rondan... ...los siete millones de euros... Pues mira, siete millones de euros que no ahorramos, campeón. Así, Juanpi, Luis Hernández, Pacheco, Rolón, Renato, Diego González, Bolarú y Cechín... ...abandonan el club de Martirico mientras que la eh, reducción salarial. El acuerdo alcanzado entre comillados, es decir, que se supone que esto es palabra de Altani... ...amén. El acuerdo alcanzado con la AFE conllevaba el incremento de las indemnizaciones... siendo de más de 20 días por año trabajado. Esto es lo que está estipulado por despi para despidos por causa económica por lo que han hecho un desembolso de, la rica, de las arcas del club por encima de lo que hubiera sido necesario. Tras este acuerdo, los ocho jugadores obtienen su carta de libertad para poder conseguir un club antes de que cierre el mercado de fichajes. Mentira, porque el club puede hacerlo cuando el jugador puede hacerlo antes o después. Esta situación es otro claro ejemplo de la falta de experiencia del administrador judicial, José María Muñoz, en la gestión de clubes deportivos y de cómo manejar una plantilla ya que no ha conseguido cerrar u obtener ninguna negociación con otros clubes para la venta o cesión de alguno de los jugadores despedidos, eh, lo que supondría la obtención de ingresos para el club. Unas carencias, dice, que ya fueron reveladas en los procesos de venta de jugadores como Ricardo Horta o Javier Ontiveros, que hubieran permitido ingresar al club 8,5 millones de euros, o en el litigio con el exjugador del Málaga, Johnny, y la eh, Lazio, cuya resolución a favor del club conllevaría el ingreso de los 12 millones de euros de la cláusula de rescisión de jugador. Este señor lo que viene siendo es que Altari no se entera, ¿eh? Altari no se entera. Vamos a ver, si el proceso de venta de Horta no depende del Málaga. ¿Qué leches va a decir el Málaga si su equipo no lo quiere vender?
3: Claro. Bueno, hay, hay que hay que puede hacer el Málaga. que va gasta con una pistola... A Portugal, amenazada a, a de muerte a. Vamos, yo, yo flipo a veces con este hombre. Y lo ¿verdad? de
0: Javier Ontiveros, pero si cuando el Málaga vende a Javier a Altani ya estaba, ¿no?
3: Claro, de hecho. Eh, no, pero pues sí, claro, Tibero, De hecho, eh, aquí hay gente, eh, sobre todo Miguel Almendral, que alababa la gran gestión de Altani. Porque había conseguido eh, sacar por más dinero a un Tibero. Así que eh, Altani estaba aquí yo todavía.
0: Creo que, eh, yo creo que él diría Antoñín, a lo mejor. Aquí falta lo de Antoñín, yo creo. Por eso igual ah, se okay. ha equivocado entre okay. Javier, Otivero y Antoñín. Pero bueno. Y luego Pero, lo de no. lo de bueno, Johnny, eh, Johnny Alalaccio. Muy parecido. Lo de Johnny al Lazio que, que habrá que preguntarle al Altani cómo llevaba el proceso él cuando estaba él, ¿no? Porque está en el mismo lado. <risa> Tampoco ha cambiado mucho. En fin, eh, Altani también señala que son, eh, son asuntos que siguen sin resultado tangible y entendemos que han sido intencionadamente ignorados y aparcados por el administrador como tantas otras medidas propuestas que hubieran garantizado la via viabilidad del club. Madre mía. El presidente del Málaga también dice tener dudas sobre cómo se han llevado a cabo las nuevas incorporaciones, todas ellas procedentes de la Agencia de Representación de Deportistas Promo Mmm... Tener exclusividad con una agencia es incomprensible. ¡Mamma mía! Altani ha creado el mejor equipo de gestores del deporte profesional. ¡Madre mía! Están trabajando duramente oh, para recuperar la gestión del equipo y poner en marcha un proyecto exitoso. ¡Adiós! ¡Ojo, eh!
3: La verdad es que yo flipo. Nuestro compromiso ese es hombre.
0: recuperar el mejor momento del Málaga y para esto haremos todo lo que haga falta. Sin escatimar en esfuerzos. Una vez finalice esta etapa de desarticulación por fascículos del equipo, disfrutaremos de un nuevo y gran Málaga, señala Altani. Madre mía, ojo a la noticia que esta sí es nueva, ¿eh? Altani dice haber creado el mejor equipo de gestores del deporte profesional que están trabajando actualmente de manera dura para recuperar la gestión del equipo y poner en marcha un, un proyecto ambicioso o exitoso. El compromiso de Altani, dice, es recuperar el mejor momento del Málaga y para esto haremos todo lo que haga falta para escatimar en esfuerzos.
3: ¡Mamma mía! Pues, qué García, Yo es que, la verdad, el señor Altani sigue en su en su línea. O sea, es que cada comunicado que saca... Eh, creo que el último comunicado que, que expuso eh, dije que, que no me va a sorprender nada más de este hombre... Oh, retiro lo dicho, ha conseguido ha conseguido sorprenderme más es ¿eh? un hombre que creo que se autoengaña a él mismo, eh, vive en una burbuja que yo creo que el resto de personas no vivimos y lo de este hombre ya es está ya pasándose a sinvergoncería, o sea impresionante
0: bueno eh, eh, está diciendo, me, me dice por internet a Miguel Almendral que, que dejar pasar el tema al Tani y, y que eh, se pasen los plazos eso lo dice Miguel Almendral o sea, los plazos del tema Johnny no se han pasado. Que se sepa, el tema Johnny sigue estando donde tiene que estar. En los juicios de de, de, la, de la Federación Internacional de Fútbol, la, la FIFA. Eh, que los que van lentos son ellos, no el Málaga. El Málaga no puede hacer nada para que vaya más rápido. Ni lo podía hacer Altani, ni lo puede hacer José María Muñoz. Y también hay que recordarle a Altani... ...que lo de la Lazio está en el mismo punto que él lo dejó. ¿Sabes? Que... que ...yo qué sé. Querer justificarse... Altari puede decir muchas cosas... ...pero lo que sí está claro es que no puede tratar... ...de echarle muertos... ...a José María Muñoz... ...de... ...de, de malas gestiones... ...realizadas cuando él era el que mandaba. Eso no puede... Eh, ...no puede hacerle el muerto... ...echarle muertos de eso no... Solo, lo de que Johnny fuera la Lazio gratis eh, No es un muerto de José María Muñoz Es un muerto del que le hizo un contrato a ese señor En el que decía Que podría jugar en un equipo de primera división Si bajamos a segunda, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué mm, eh, él y Michael, eh, eh, Michael Santos Tenían ese contrato? ¿Por qué? ¿Por qué lo tenía que contar? ¿Por qué nuestros directivos hacían eso? ¿Por qué Arnau fichaba así?
2: Pues,
3: Kiko,
0: Guille, eh, 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 Guille, ¿qué eh, te parece? Eh, eh, a... Volver a... Sí, perdona, Julio, ¿qué te parece eh. la carta de Altani, Guille?
3: A ver, es que yo creo que
1: cada carta de Altani tiene menos sentido que la otra, ¿no? Lo decía un compañero. Es que deja, no deja de sorprender. Nos sorprende una vez, parece que ha llegado al límite al y sorprende de nuevo. Para mí, eh, no hay que echarle mucha cuenta al asunto eh, de Altani. Yo creo que José María Muñoz está haciendo un buen papel como administrador judicial, gerente, vamos a decir es pseudo-presidente de, del equipo de máximo directivo para tomar decisiones y yo estoy muy contento y muy tranquilo con la gerencia actual de, del equipo la dirección que se está tomando el club tanto de Pellicer como de Manolo Gaspar como de, de Muñoz y yo cada carta de Altar echaría cada vez menos eh, cuenta el asunto porque creo que no tiene relevancia creo que eh, lo judicial está perdiendo todo porque donde, donde se tiene que demostrar eso es lo judicial y él no demuestra nada es mucho de, de decir cosas, eh, bueno, de hacer cumplir de sus futuros, pero por ahora vamos cero credibilidad al asunto.
0: Bueno, vamos a volver a lo del ERE. Eh, yo insisto en que el Málaga ha, ha hecho lo que tenía que hacer porque lo explicó muy bien José María Muñoz. Eh, había que hacer este ERE, no quedaba más remedio porque de no ser así, el Málaga con mucha probabilidad eh, no llegaba a noviembre, ¿no? Entonces eh, yo creo que lo ha hecho bien independientemente que luego podamos... Cuestionar ...de si se ha negociado para bien con la AFE o no... ...y si hubiésemos podido ahorrar un poquito más... ...y si no hacemos caso a las presiones de la AFE, ¿no?... ...independientemente de eso... ...pero bueno, el Málaga por lo menos se ha librado de un largo recorrido judicial... ...haciendo este ERE y llegando a un acuerdo, ¿no?... ...yo creo que en ese lado, pues mira, eso que nos ahorramos, ¿no?... ...independientemente que a lo mejor hayamos tenido que pagar un poquito más de todo esto... ...pero es que el ahorro es tanto... Que a mí me parece fantástico por ese lado. Así que. Que, que por ahí. Bien. Eh, Está por ahí Sergio Ramírez. Hola, Sergi. Bueno, o, o dentro de un ratito, por lo que veo. De momento no.
3: Sí, parece que, parece que Sergio ha muerto, pero. Ha muerto, no, vale. eh,
2: Básicamente. Eh, eh, estoy ya por aquí, estoy ah, ya vale. por aquí. Me escucháis bien, ¿no? Eh,
0: Sergio, hablando del ERE. Eh, se han conocido ya o, o se han despedido ya todos los jugadores que se tenían que despedir. Hombre, ha faltado la cartita de Rolón, ¿no?
5: Bueno, Rolón, Bularú, Benquemasa.
0: Hombre, bola.
5: Benquemasa no se va, hombre. Bueno, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Cierto, cierto, no te cierto. te lo cargues, hombre. <risa> Pobrecillo.
0: Eh, pero los demás sí han hecho cartitas, ¿no?
5: Sí, han publicado sobre todo los que tienen en redes sociales, los que tienen cuentas de redes sociales pues han querido agradecer eh, al club y, y dar unas últimas palabras como futbolista del Málaga y bueno, despedirse un poco también de, de la afición, si quieres comenzamos por la de Dani Pacheco ¿Qué destacas de lo que ha dicho Dani Pacheco? Bueno, eh, dice que llegó con, con ilusión a, a la que considera su casa, da un poquito de, de agradecimiento y bueno, también un poco autocrítico, dice que en estos años, en estos dos años que ha estado no ha salido nada como, como esperaba y dice que no habrá sido por intentarlo, que, que siempre ha intentado darlo todo, dice que no es el final y que tiene que aceptar las situaciones que, que se han dado, agradece que a todos los que le han ayudado durante estos dos años que considera los más difíciles de su carrera y que ojalá el club vuelva pronto a donde debe estar.
0: A mí no sé. Eh, a mí es una pena lo de. lo de. Lo de este jugador, eh. A mí me da pena lo de lo de Pacheco porque yo creo que las lesiones no le han permitido brillar como, como. él seguramente hubiese querido. Yo creo que es un jugador que. que nos podía haber dado mucho, pero las lesiones no le han dejado. Yo no sé a dónde va a ir a jugar. No sé cómo va a estar físicamente. Pero era un jugador muy importante que aquí en Málaga, por lo que sea, no, no ha podido brillar. Yo he visto, y, y lo que no puedo entender, y, y se lo he dicho a él, es que la gente le critique por falta de profesionalidad cuando no es así. Yo he visto a ese chaval salir cojeando de un entrenamiento, sé que ha jugado infiltrado, sé que ha estado jugando con una bota rota, cortada por detrás, para, para evitar el dolor, y eso nadie se lo valora. Eso nadie se lo valora. Entonces, yo sinceramente creo que es una injusticia que estemos eh, valorando sus condiciones futbolísticas por, por, por fuera más allá de lo profesional y creo que ahí nos equivocamos. La gente que, que esté hablando así de él creo que es injusto con el jugador porque él no, no merece ese trato. Lo digo como lo pienso, ¿eh? El futbolista no merece ese trato y, y estoy con él en que... Hombre, muy... la, la
5: culpa no la tiene él de que, de que se haya lesionado continuamente. Correcto. tío, cosas que algo,
0: pasan. A él, él, lógicamente, es al final eh, alguien que, que ha pasado por aquí con más pena que gloria. Es verdad, eso es cierto. Con más pena que gloria. Pero es un jugador que, que lamentablemente, no ha podido darnos lo que probablemente él quisiera habernos dado. ¿eh? No, no, no está en ese el problema, yo creo. Siempre
5: soñó con jugar en el equipo de su tierra. Claro. En fin, ¿más jugadores que se despidieron? La de Juanpi dice... Uy, un momento que, que la he perdido, te leo la de la de Diego González, dice Hoy me desvinculo oficialmente del Málaga, han sido tres años en este club y en esta ciudad muy importantes para mí Dice que se va recordando con cariño muchos momentos y experiencias que dice que le han servido para crecer personalmente Dice que se lleva todo lo bueno de Málaga y de las personas que ha tenido el gusto de conocer Un abrazo grande y os seguiré muy de cerca, es la carta del Diego González
0: pues la carta de, de Diego González, que es verdad, ¿no, Guille? Lo sorprendente es que, que no haya podido buscarle el Málaga un hueco a ese futbolista, ¿no? Porque hay que recordar que un año antes al, al equipo, eh, 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 o el Málaga dijo que no, ¿no? o Altani dijo que no a una venta alemania de este jugador.
1: Sí, al final en eso se basa la gestión de Altani, ¿no? Eh, ahora que no tiene el club, dice que tiene el mejor equipo de gestores deportivos que ha visto la historia del fútbol mundial en Europa y en España, y en concreto en segunda división, y pudo vender a un jugador que ahora no tiene mercado. Es verdad que Diego González eh, se ha ido bajando su, su rendimiento y ha ido bajando, por ende, su precio de mercado y su atractivo dentro de, del mismo. Ahora el Cádiz, fíjate, es su segunda opción en el último día de mercado para fichar. Quiere a Chema antes que a Diego, incluso Diego siendo... Eh, Gaditano y ex cantera de, del Cádiz. Eh, para mi gusto, Diego ha ido bajando y yo sí creo que hay jugadores que han ido bajando con el equipo o hay jugadores que han ido bajando más. Es decir, eh, Diego ha ido bajando con el equipo, Pacheco ha ido bajando por la lesión y con el equipo, Adrián ha ido bajando con el equipo, por ejemplo, Juanpi ha ido bajando por sí solo, ese ya iba bajando de, de por sí, eh, pero es verdad que, en el, que centrado en el caso de Diego, creo que es un jugador que se ha dificultado mucho como precio en el mercado. Y que es verdad que es, es lógico que Málaga no encuentre ninguna oferta por él.
5: Eh, más jugadores que se han despedido. ¿Qué ha dicho Renato? La de Renato Santos, eh, que comenta... Ha sido con esta mirada, refiriéndose a la foto que, que ha subido y que, que ha compartido junto a la carta la que ha enfrentado el reto de venir a Málaga, con un objetivo solo en mi mente de ayudar el equipo a volver donde tiene que estar. En primera, no ha sido posible. Con altos y bajos, es cierto, pero siempre he luchado por este escudo. Me despido con todos y agradezco los dos años en, esta, en este club. Mucha suerte.
0: Eh, cu curioso lo, el, el, la poca aportación de este futbolista, ¿eh, Renato? Eh.
5: Bueno, sí, parecía que en pretemporada la, el año pasado que, que iba a ser un jugador importante con demostrando cositas de lo que podía hacer y al final parece que se quedó en nada, la temporada no, no fue buena y prácticamente no, no han contado con él ni esta pretemporada ni, ni en los primeros partidos por, por estar incluido en ese ERE y bueno, pues al final se marcha casi sin, sin encontrar protagonismo en el Málaga.
0: No sé, eh, la verdad que es un, un fracaso de un proyecto de jugador que ha quedado en eso, en ¿no? un proyecto, ¿no? A él le vino sí. muy mal que Muñiz le colocara como segundo lateral en lugar de ser extremo. <risa> y, y tiene, y, y es un jugador que tiene una carencia para mí para mi gusto, que es que golpea muy mal la pelota. Es un futbolista que no tiene golpeo. Eh, es muy raro, pero no sé qué le pasa. Es un tipo que, que tira muy mal la portería. Es que no tiene golpeo. Entonces, Claro, si tú tienes un jugador que tiene que llega a posiciones de tiro y no tiene tiro porque termina siendo un pase al portero, tiene muy flojito, casi no se puede. Yo, yo es la principal carencia que le veo a ese jugador, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero para mí yo creo que ha sido un lastre porque tenía otras condiciones chulas, ¿eh? Pero
3: no ha terminado. El caso en el... de Renato, a mí Renato salvando mucho, mucho, mucho a distancias me recuerda un poco al a tema de Vinicio, un jugador. Que yo lo veo muy rápido, una persona, un, un futbolista eh, con detalles, con cosas Hablando mucho a distancia, lo vuelvo a repetir Pero me parece que no es decisivo en los metros finales Yo creo que a los extremos sobre todo y a los jugadores de banda Lo que se les pide es o que sea decisivo en los metros finales Y Renato ha sido un jugador que ni en el aspecto de asistencia, ni en goles, ni en ocasiones lo ha traducido el, el portugués Entonces al final Si eres un lateral que, si eres un extremo Que no encara Que puede regatear Pero luego toma malas decisiones en los últimos metros eh, No te sirve de nada
6: Y en los centros En los centros es muy importante Que un extremo sepa centrar bien Que tenga precisión Al igual que un lateral Porque ya los laterales son extremos Prácticamente en el fútbol moderno si un jugador no tiene precisión y da buenos centros pues y son extremos laterales pues pierden mucho claro que pierden
0: antes de, de que se me marche, me marche Guille Casquero me gustaría preguntarle qué esperas de Lokazaki Day de esta de, de este día de hoy si, si crees alguna eh, al que va a haber un regalito o
1: algo para cerrar el mercado yo entiendo que yo entiendo que sí, ¿eh? y mira que espero poquito y creo que es positivo que se espere poco porque ya los deberes se han hecho antes se llega una hora antes del examen con todo aprendido, con todo estudiado y ya solo para repasar y poner la guinda que puede ser el 10 en el mercado de, del Málaga eh, yo creo que llegará Joaquín Muñoz he visto una foto en Instagram en su historia que parece que está en Málaga con una canción eh, sí. hablando de Málaga City entonces creo que firmará que Joaquín Muñoz firmará para jugar en banda para jugar en la segunda punta de, de la delantera de, de Pellicer y creo que es un buen mercado, ¿eh? creo que el Málaga se ha reforzado atrás eh, con dos porteros que para mí superan las prestaciones de las últimas temporadas eh, centrales eh, potentes como es casi que poco a poco va mejor junto a Juande y creo que la combinación, eh, gente con hambre que llega, comprada y gente de la cantera que tiene mucha hambre también, es lo mejor y creo que espero poquito pero lo veo positivo creo que el Málaga tiene mucho equipo para competir que Jairo, eh, para mí ha sido mejor la, la última semana de mercado que el último día va a ser Jairo llega para competir, Pablo Chavarría nos mostró en el rayo eh, que pudo, pudo ser un jugador que a la espalda de opciones, de hecho dio el pase prácticamente del gol que no fue a Jozabed. Yo espero poquito, pero creo que eso, que llegamos con los deberes hechos y, y bastante a menos, eh, bastante a menos el mercado y bastante positivo para lo que tenía entre sí eh, Muñoz, Gaspar y Pellicer.
0: ¿Tú le das un sobresaliente a Manuel Gaspar?
1: Eh, yo sí, yo sí. Creo que tenía una paleta muy muy complicada, ¿no? El 10, pero yo sí, sí, sí le doy un 9, para, para por lo menos le ha dejado a un equipo a pellicer muy competitivo para lo que había al principio. ¿eh? Y yo creo que junto a la idea de hacer un ERE en mitad, eh, creo que ha sido muy positivo, porque es muy difícil convencer a un jugador cuando pues, está haciendo un ERE en tu plantilla. ¿eh? Y cuando se viene de una temporada muy conflictiva, del de peculiar despido de, de Isa Sánchez de Amo y demás, yo le doy un sobresaliente, sí.
0: Pues nada, me quedo con eso. De todas maneras, mañana seguramente tengamos que analizar ¿no? lo que ha sido el mercado cuando se cierre ya todo esto, porque vaya a ser sorpresa. Imagínate que ahora de repente viene alguien a pagar por 20 más no vas a decir que no, ¿no? Si, si, ya, claro, fíjate, ojalá. imagínate ¿no? Que ahora de repente, por lo que sea, viene un equipo que la ha visto y dice: Es que este es mi hombrecillo, este es el que yo quiero. Pues mira, por cierto, ya está incluido en, el, en la lista de jugadores del español Keidibaré, que, que ya está dado de alta, o sea, lo, lo han podido inscribir. En fin, Guille Casquero, gracias, un abrazo fuerte, crack.
1: Un abrazo aquí con frecuencia, chao.
0: Hasta luego. Eh, saludo a Adolfo Moyano, que ya está por aquí. Hola Adolfo Moyano, ¿qué tal? Muy buenas. Moyano. Estás. Bueno, es que está silenciado. Tiene que darle sí. al microfonillo. Si no es como el que tiene un tío en granada. Bueno, mientras. <risa> No. Bu buenas tardes Kiko, oh. es la
10: costumbre que tengo que, en, por pelotas, cuando no hablo lo tengo silenciado, <risa> para que no se cuele ningún sonido de esto raro pues, efectivamente, Gracias, eh, decías
0: eh, Julito
3: No, decía que nos falta para completar esa noticia que estábamos hablando del tema de los er, de los de lo, de lo jugadores que se despedían, faltaba la de Juanpi, ¿no Sergio?
5: Juanpi? Sí, falta la de Juanpi que yo creo que es la más extensa de todas ¿Y qué dice Juan? Dice Hoy es un día triste para mí Después de 11 años Me toca decir adiós al club de mi vida Quiero agradecer a todas las personas Que me ayudaron a crecer Y a formarme como jugador y persona También a toda la afición malaguista Que ha estado presente en todo momento A pesar de las dificultades Me voy feliz y orgulloso De haber representado al Málaga Y confío plenamente Que pronto volveremos a disfrutar del club Donde se merece estar Pues ya está
0: ¿Cómo es eso? Tanta tal como paz dejas no me acuerdo cómo... La verdad es que Juan de podía, podía de poder haber sido el nuevo Pablo Fornals o Castillejo o algo de esto, ha pasado por ser un jugador que el, el malaguismo... Yo creo que nadie, nadie del malaguismo, ninguno de nosotros, se ha visto reflejado jamás en él. es, decir, es un jugador que ha estado en la cantera, que podía haberse tratado como tal, y ha pasado por aquí... Adolfo, sin, sin poder dejar la huella que probablemente podía haber dejado con su cualidad, sus cualidades, ¿no?
10: Sí, es que Juanpi, fijarse una cosa, que es un futbolista que se ha tirado 11 temporadas en el Málaga, es decir, que futbolísticamente, pues desde pequeñito ¿no? Y, pero es cierto que por su calidad, es verdad que es un futbolista con mucha calidad lo que pasa es que es muy intermitente es decir, eh, aquí hemos visto en la Rosaleda Grandes partidos de Juanpi Y luego hemos visto grandes eh, pues Jornadas eh, Prácticamente en la que era Un estorbo, yo creo que Calidad tiene, lo único que No ha cristalizado tampoco En, en el aficionado, no se va a quedar Como uno de los grandes Que, que, que requiere una puerta En la Rosaleda Precisamente por esa intermitencia En la, en la calidad de los partidos Porque Juanpi... Si tú quieres sacar y tiras de Meroteca, no sacarás más de 10-15 partidos buenos en el, en el Málaga. Y eso, en toda la trayectoria que ha tenido de tantos años, es un bagaje pues eh, muy bajo. Luego, es verdad que, lógicamente, ha agradecido por la etapa que ha estado en el Málaga, pero que vaya, que va a pasar por un jugador que quizá dentro de 10 años pues poco nos acordaremos de, de Juanpi sobre todo los más jóvenes.
0: O Sobre sea, todo nos acordaremos de las cosas malas de Juanpi. De la buena igual nos cuesta más trabajo.
10: Es que claro. lo
0: mejor que ha hecho Juanpi estando en el Málaga es aquel gol que le marcó a Argentina con Venezuela.
10: <risa> bueno, no, pero Kiko, pues, a sí. vez, siendo justo, siendo justo, es verdad que habrá tenido a lo mejor, yo te digo, tirando de Meroteca, 10 15 partidos buenos, pero cuánto ha jugado este hombre en el Málaga. Pues este hombre fácilmente los 200 partidos seguro que claro. lo ha jugado. O Será de los jugadores claro. que más jugado. Entonces, claro, al final pues el aporte es, es poco. Y luego, aparte, y más... no acompaña a su ficha. La
3: ficha claro. que
10: tenía era una bestialidad.
3: Eh... Y más, no solo eso, yo creo que además eh... no decía que además, eh, aparte de ser intermitente... Ha
5: jugado 146 partidos con el Málaga. Tú ves, lo que no iba a descaminar, digo, cerca de 200. Muchos me parecen. Claro.
3: Sí. Demasiado. 86 sí. en
5: primera... Eh, 49 en segunda y 11 de
0: Copa Vamos a ir a la Publi eh, Ahora enseguida comentamos más cosas Pero voy a despedir ya a Fernando Muñoz Adiós Fernando, hasta la próxima Tienes que desilenciar Fernando oh, Ya veo que no. Eh, no, pero Fernando bueno, no Vamos a la Publi Os voy a llevar a, Por ejemplo A Bodega el Patio oh, ¿Cómo se come niño Qué maravilla, diez bodega, el, el, el patio, en Málaga. ...caseros de nuestra cocina... ...somos un rincón ibérico en el centro de Málaga... ...ven a calle Granada 39 y visita... ...Bodega El Patio... ...el gusto por la comida en pleno centro de Málaga... ...teléfono 952-21-2031.
11: Te
8: quiero comer.
11: Tantra Center. Prueba los masajes que marcan la diferencia. Te sorprenderán al principio y te impactarán al final. Masajistas de impresionante belleza te esperan. Llámanos al 952-21-61-45 o entra en nuestra web tantacorporalcenter.com Ahora trae a un amigo y te hacemos un 10% de descuento en nuestros masajes. Contacta con nosotros y te atenderemos con todo el placer del mundo.
1: Nuestra costa nos da los mejores pescados y mariscos. Y nuestra tierra produce vinos tan extraordinarios como Rediel Blanc. Un blanco suave, afrutado, persistente, con notas florales y una acidez muy equilibrada, ligero y fresco en boca. El coupage blanco perfecto para acompañar un buen menú de nuestra bahía. Rediel Blanc. Malagueño por denominación, excelente por definición. Bodegas Excelencia, en el corazón de Ronda.
8: Hemos vuelto a vivir una pandemia como en 1918. La Cal se convirtió en aliada contra el virus. Nuestra primera equipación hace homenaje a ese blanco luz, pureza, cal y a los héroes silenciosos de esta crisis. A su fuerza y coraje con ese trono azul. Málaga, eres viento y marea. Viste tus colores y sigue luchando. A la venta en todas las tiendas oficiales del Málaga Club de Fútbol.
0: De Málaga. La tradición del mejor pescado malagueño tiene un nombre, Taberna El Pillayo, en Calle Granada, en el corazón del centro de Málaga. El lugar ideal para degustar el sabor del pescadito de la bahía, acompañado con los mejores vinos. Venga a tapear y a probar los boquerones, calamares, calamaritos, el adobo, el pulpo, la mejor fritura de Málaga. Porque nuestra excelente gastronomía está recogida en una carta malagueña y exquisita, elaborada con las recetas de siempre tigre, las almejas salteadas tan malagueñas. Tenemos una gran variedad de arroces. Estamos en Calle Granada 36, 952 22 90 57. Taberna El Pillayo, más malagueña imposible. Todas las barras no son iguales. Termitas, chinches, cucarachas ¿Estás harto de no poder acabar con las plagas? Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales Es tu solución Somos una empresa de fumigaciones para comunidades Y expertos en medidas sanitarias y de limpieza Te ayudamos en el mantenimiento de tu jardín También en casos de infecciones Nos hemos trasladado Estábamos en Benalmádena, Avenida Gamonal, Edificio Ágata. Ahora nos puedes encontrar en Málaga Calle Pulgarín, Bajo Pide presupuesto contactando con el número 603-6994 417-603-699417. No sufras más por las plagas. Llama ya a Reforzad Sanidad Ambiental y Servicios Integrales. Y di adiós a las chinches, a las cucarachas y a las termitas. Saborea el verdadero placer de comer comida casera fuera de tu hogar y a precios sencillamente espectaculares. En el asador El Cortijillo encontrarás pollos asados, también raciones y su magnífico menú del día por solo 5,50 euros de martes a sábado. Prueba nuestras ensaladas, pastas y, por supuesto, carnes y pescados. Para los más pequeños, menús infantiles por menos de 4 euros. Y no te quedes sin pedir nuestras especialidades. Platos de paellas, callos y migas por solo 3 euros. Puedes encontrarnos en calle Octor Ros Álvarez, número 2, en Torre del Mar. Haz tu pedido llamando al 952 965526 26 952 965526. 26 Asador El Cortijillo, el verdadero sabor de la comida casera. de experiencia.
4: Escápate con tu pareja o familia a la Posada del Bandolero en el Borge, municipio malagueño libre de coronavirus. Disfruta de dos siglos de historia en la casa del bandolero y forajido más conocido, el Bizco del Borge. Alójate en una de nuestras seis amplias y confortables habitaciones en un entorno rural. Y por supuesto, saborea en los distintos salones y espacios de nuestro restaurante la mejor gastronomía basada en productos locales, con platos típicos de la charquía y un toque de vanguardia solomillo a la pasa, ajo blanco, guisos, carnes a la brasa y mucho más. Además, te ofrecemos una gran variedad en vinos de Málaga. Conócenos, La Posada del Bandolero. Estamos en Calle Cristo, en El Borje. Teléfono de reservas 951 83 14 30. Historia, cultura, paisajes, gastronomía. En tu escapada en La Posada del Bandolero, en El Borje.
0: Pues venga, vamos a seguir con más cosas, eh, vamos a entrar de lleno en el análisis ya del partido del otro día del Málaga Cruz de Fútbol, ¿Portavales?
3: Pues sí, vamos a entrar ya de lleno para ver qué pareció el encuentro en el que el Málaga cayó por cuatro goles a cero ante el Rayo Vallecano Y bueno, tenemos que, si quieres empiezo yo, Kiko, por dar mi opinión sobre, sobre el
0: partido Venga, empieza tú a mojarte
3: pues básicamente, voy a, voy a repetirme seguramente, pero básicamente vi que un partido eh, que el Málaga estuvo muy plano, nunca se encontró en el encuentro. Creo que en los extremos hicieron mucho daño, eh, sobre todo Isim, como dije antes, es, mmm, destrozó directamente a Matos, que no tuvo ninguna opción ni en ataque ni en defensa. Y el equipo lo, lo notó. Eh, este, este equipo de Sergio Pellicer. Parece que, que le cuesta, ¿no? Eh, fuera de casa. Eh, ya lo vimos en, en Castellón, donde consiguió ganar, pero el barro tuvo que parar un montón. Ya lo vimos en Tenerife, donde el Málaga eh, salió perdiendo 2-0 y no dio buenos síntomas. Y lo vimos el otro día en Vallecas. Eh, no sé si es la situación eh, coyuntural que puede tener el Málaga como club, pero pero es verdad que le está costando fuera de casa, aunque ganara en, en Castellón. Al final creo que el Málaga no jugó con los que van a ser titulares dentro de dos o tres jornadas. O incluso contra Las Palmas habrá muchos cambios en el once, pienso yo. Y, y no no podemos eh, venirnos abajo por un partido, una raña en el agua. Lo que sí eh, sirve este partido es para dar un golpe de realidad a esas personas que creían que este equipo podía dar para ascender cuando tenemos que mirar que nuestro objetivo es por salvarnos y luego ya se verá, pero el objetivo principal es salvarse
0: eh, ¿Qué opinión tienes tú eh, Adolfo?
10: Bueno, pues mira yo creo que el partido en Vallecas fue, digamos una, una lección de realidad, ¿no? De lo que el Málaga ni tampoco era tan bueno por los partidos que había sacado las dos victorias últimas, que además para ver el, el bagaje que tengamos en Liga de 12.6 está muy bien para un equipo que se está haciendo. Y yo creo que, bueno, que en el partido del Rayo, ante un rival de los que digamos que yo creo que va a estar en la parte alta y va a luchar por el ascenso, pues nos pone de manifiesto con un equipo a medio hacer la realidad que tenemos a día de, a día de hoy. Es verdad que... Lo que penaliza en este en este partido, sobre todo yo creo que fue el, el penalti este que se tiraron 3-4 minutos para decidir si era penalti o no. Para mí particularmente no, no lo era, porque además llevaba la mano pegada y tampoco se ve que impacta el balón desde las diferentes tomas que estamos viendo. Pero yo creo que a partir de ahí y con el gol a continuación en propia puerta, dejó al Málaga súper tocado y, y un poco eh, tuvo que improvisar Pellicer a ver cómo, cómo se hacía de ahí al... Al final, ¿no? Pero bueno, en concreto eh, Se ve que hay muchos jugadores Que tienen que dar Más, más de sí eh, Por ejemplo, no me gustó Por ejemplo, lo ven un flojito a, a Matos, que es uno de los hombres que bueno Que vino aquí cedido del Cádiz Y que yo esperaba un poquito más Y que también destacar otra cosa Que ayer, vaya, el otro día Si no llegase también por Dani Barrio Que también hizo sus intervenciones eh, el Málaga se podía haber llevado eh, Más de cuatro goles Porque fíjate bien Al final el Rayo sabe a lo que quiere Jugando en su casa el Málaga Que es un conjunto que está mmm, Trabajado para no encajar goles Y fíjate, cuatro goles le cayeron el, el otro día, pero yo creo que mucho tiene que ver El penalti, si no hubiera pitado penalti Quizá a lo mejor el Rayo le hubiera costado Y el Málaga a lo mejor alguna opción hubiera tenido
3: eh... Pero de pero con sí, sí
10: no 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 no, no. Estoy, estoy escuchando.
3: sí no de todas maneras que, que lo que no lo que es indudable para todos es que el rayo pasó por encima del Málaga o sea creo que ahí no tenemos ninguna duda ninguno que el penalti sí, pero... puede ser sí sí pero que el penalti puede ser es verdad que tengo que el penalti marca el partido eh, y al final lo que decía Fernando antes también tiene un poco de razón el gol en propia puerta de Juan de también termina de un día de equipo, pero recordemos que en la segunda parte a rayo eh, le anula dos goles y marca otros dos goles más. Entonces, tenemos que comprender que es verdad que es un lance del juego, que puede o no puede ser penalti, en mi opinión. Creo que el balón puede impactar impactarle la mano y yo creo que es penalti, pero es opinión mía, es un es un penalti muy dudoso, muy dudoso, y puede ofrecer muchos puntos de vista. Pero es verdad que el Málaga tiene que pensar... Que, que el equipo no puede tener los bajones, las desconexiones que tuvo en el partido de Valleca.
2: Pero
0: a mí me gustaría preguntaros
3: eh, por qué
0: el Málaga, eh, que había mostrado en las anteriores jornadas de liga, eh, mucha seguridad atrás, fue la feria que fue el otro día. ¿Qué pasó? En sí. el medio campo no sujetaba a nadie, en la defensa había muchos despistes. ¿Qué pasó? <risa>
10: Bueno, yo mm. creo que lo que, a ver, lo que pasó es verdad que la defensa no hizo el trabajo tan impecable como lo ha hecho en jornadas anteriores. vease Castellón, bueno, Alcorcón es que no lo voy a comentar porque el Alcorcón prácticamente no llegó por el buen trabajo en defensa que tuvo el, el Málaga. Pero es que ni Alcorcón ni Castellón tienen un estilo de juego como el Rayo. El Rayo Vallecano de. de el Rayo Vallecano es un equipo que en su casa. Suele utilizar mucho la banda, la rapidez, además es un campo pequeño, ellos están hechos a ese a ese campo, eh, prácticamente si os fijáis los jugadores dos tres toques dan y, y rápidamente pues eh, tienen vocación of, eh, ofensiva y el Málaga es todo lo contrario, es un equipo que se arma atrás porque Pellicer tiene esa concepción del fútbol, Pellicer dice, bueno, mientras que a mí no me metan goles, yo alguna vez alguna oportunidad tendré, que es lo que ha pasado en los dos partidos pero yo creo que lo que falló ayer más Kiko es cuestión de mentalidad porque yo sigo insistiendo en el penalti que es discutible si el Mana no se le mete una situación como esa, yo creo que es que el rayo hubiera tenido dificultades para, para marcar goles con el paso de los minutos, sobre todo porque físicamente también hubiera pasado factura Es que al final, dice Julio, dice, bueno, es que al final el rayo te da un baño en la segunda parte. Sí, pero ¿cómo te lo da Con un 2-0 en contra, con tu tocado moralmente, porque con un 2-0, ¿qué hacen en un partido? Al principio, bueno, pues puedes intentar acortar distancia y meterte en el partido. Eso te da el traste con todo. Creo que también es un trabajo que tiene que hacer el, el míster. Y yo por de eso toda... yo creo que bajaron las manos, nada más que le llegó el segundo gol de en propia puerta y bajaron las manos. Entonces así es muy fácil que tenga fisuras defensivas. Los jugadores ya como que no estaban en el partido.
3: De todas maneras vimos yo por lo por menos y creo que desde el estudio que estábamos Kiko, Sergio y yo, vimos que, que el gol del Rayo estaba al caer. O sea, es que el partido... Era un monólogo del Rayo Vallecano. Y sí, hacía lo que quería. Y eso era antes de que el penalti lo comentamos con, incluso con Borja Aranda. Es que el Rayo estaba muy superior al Málaga. Y en el aspecto de la defensa, eh, yo creo y sinceramente lo pienso, que el equipo no está construido defensivamente del todo bien. Eh, vale, el partido de Alcorcón... Eh, eh, el partido contra el Colcón es verdad que el Málaga defiende bien, pero los demás partidos a mí no me parece que el Málaga tuviera una defensa muy correosa en Castellón, el Málaga se salva porque el Castellón no tenía gol y lo dijimos en la retransmisión que el, el Castellón tiene un delantero arriba en condiciones y al Málaga le hubiera caído uno o dos goles porque tuvo una ocasión en el punto de penalti, luego el partido en Tenerife, el Málaga le meten dos goles por dos errores defensivos, uno de ellos de Ismael y otro de casi o sea que también hay que tener eso en cuenta, y el otro día defensivamente también muy mal. No creo que el equipo defensivamente esté todavía armado. ¿Puede crear otro otro otra trama defensiva a Pellicer como el año pasado? Por supuesto. Pero creo que el equipo no está creado y creo que parte de eso es porque obviamente hay jugadores nuevos que todavía tienen que acoplarse a la defensa y falta el central para mí de garantía de este equipo que es David Lombán.
0: Pues sí, eh, en eso Y ¿Está por ahí Jesús Martín o la Jesús? Buenas tardes, compañeros. ¿A ti qué te pareció el Málaga?
9: Eh, pues mira, Kiko, yo pienso que al Málaga le faltó mucha intensidad. Un equipo que sale en la segunda parte, que viene de hacer una mala primera parte y que en la segunda parte sale. Parecía que no estaba del todo mal y de repente... Pie, vienen unos minutos de desconexión del equipo, ¿no? A raíz de, del primer gol del Rayo Vallecano que, que es anulado en el minuto 55. Yo creo que hay una desconexión ahí desde el minuto 55 al 60 que el equipo, que un equipo como el Málaga no se puede permitir. Tú no puedes permitirte desconectar del partido y que el Rayo te cree tres goles en cinco minutos. Que sí, que es cierto que dos de estos tres goles fueron, anula fue, fueron anu anulados. Pero al final eh, no deja de ser jugadas de peligro que eh, porque hay bar si, sin el bar quizá esos goles hubieran subido al marcador. Entonces estamos hablando que un equipo que, como tú bien has dicho, que defensivamente yo no, no pienso igual que Julio, yo creo que, que a pesar de que la defensa varios jugadores hayan venido nuevos, en el caso de Mato o algunos sea un parche como yo pienso que es casi, a pesar de eso un equipo nece necesita tener una actitud defensiva que yo creo que al Málaga le faltó ayer. Ayer en el centro del campo no se recuperaban balones. Yo he mirado las estadísticas de, del partido y se pierden. Eh, es cierto que durante el partido siempre se pierden más balones de los que se roban. Pero es que el Málaga recupera muy pocos balones en el partido contra el Rayo. Y para, para mi opinión o lo que yo vi, yo pienso que el Málaga le faltó eso, un puntito o dos de intensidad. Y, y aparte la desconexión que, que tuvo la defensa o el equipo en general En esos minutos que yo creo fueron determinantes
3: Fíjate que yo no le achaco tanto, yo no la tanto eh, un problema de actitud Creo que en Málaga eh, no tuvo un problema de actitud, esa es mi opinión Yo creo que lo vi un puntito eh, por debajo físicamente que en Radio Vallecano Ve a un Radio Vallecano muy muy físico, eh, el equipo de Iraola que no lo vamos a descubrir ahora, es un pedazo de entrador como la Copa de un Pino, planteó un partido muy físico ante un Málaga que, como decían en ese, la retransmisión, eh, no está rodado del todo. este Málaga le faltan muchos y muchos partidos. Es que casi todos los jugadores han llegado en el último mes de, el último mes que llevamos de competición. Y el Málaga, si vemos el partido del Tenerife y comparamos con el partido que jugara contra las Palmas... Es que no hay color de jugadores. Puede variar que esté Lani Barrio, que esté Calero, ¿vale? Pero es que la mayoría de jugadores son completamente diferentes. Entonces, al final, yo creo que físicamente también el Málaga lo notó. Y más cuando lo que decía también, eh, creo que era Adolfo, creo que lo decía, que, que, que el Málaga eh, con el 2-0 se desanima y ya, si ya, si ya vas desanimado, desanimado y encima eh, físicamente no responde, no te responde las piernas. Eh, es normal que te lleve una goleada como que la que se llevó de Valleca.
10: No, y aparte, y aparte, pensa una cosa, porque el propio Pellicer siempre lo ha dicho en rueda de prensa: dice, vamos a ver cómo llegamos al 5 de octubre. ¿Por qué? Porque el 5 de octubre, que es hoy, eh, también marca el periodo de inflexión en el Málaga, es decir, ya tiene a todas sus piezas, con lo cual ya Pellicer puede hacer. En este caso, pues armar un equipo que lo conjunte y que puede dar, hombre, puede dar mucho rendimiento. A mí, por ejemplo, una de las cosas que yo destacaría del partido del sábado con el Rayo, en la segunda parte, hombres con, que son novedades, son fichajes como Jairo y yo, sabe, eh, una por sacar algo positivo del partido, una combinación que hicieron junto con Chavarría... Jairo, yo sabéis, Chavarría que estuvo a punto de acabar con el tanto de, de la honra del Málaga, es decir a mí por ejemplo, yo sabéis, yo lo veo un buen pelotero para el Málaga, Jairo hasta que se lesionó, pues oye podía haber llegado bastante lejos, Chavarría ya tengo mis dudas pero oye, al final vimos algo, una pincelada, aunque sea tan ínfima de, de esa combinación, esa jugada nos puede dar la idea de lo que esto con el mal rodado puede llegar a ser porque yo no me canso de decirlo, yo lo escuché este fin de semana eh, que lo hablaban, dice, ojo porque yo creo el Málaga con el presupuesto que tenía, gran labor de Manolo Gaspar, porque con el presupuesto que había y con, con, con todo esto de tener, tú que tener el sueldo al mínimo, el Málaga de los que de los clubes que hay en segunda en su misma situación, de o sea ha sido el club que mejor ha fichado pero de largo, ¿eh? por, por nombres y demás, de largo, de los que están ahí abajo, y, no, y, y yo hombre, el Málaga, diréis pues hombre, el objetivo es salvarse cuanto antes, pero viendo que nosotros somos el Málaga por lo menos a algo más. Ten... Yo recuerdo que de Gijón ascendiendo a primera división. ¿Por qué el Málaga, si no conjunta en esta plantilla, puede ascender a, a primera división? Oye, pero, a lo mejor eh, no eh... se lo puede exigir. Pero con el paso del tiempo y con el equipo rodado, lo mismo a lo mejor alguna opción podremos tener.
3: Sí, pero yo creo que ahora eh, tú hablando del golpe de realidad y, y realmente... Creo que el Málaga no puede pensar ahora mismo en un posible ascenso o lo que sea. El Málaga tiene que pensar en que su objetivo es llegar a los 50 puntos lo antes posible. Y cuando llega a los 50 puntos ya podremos pensar en plíos de ascenso, en ascenso, lo que queramos. Pero el Málaga y el error que tiene muchas veces el malagismo, en muchas ocasiones, es adelantarse a los acontecimientos. Eh, Nacho Carmona, que es un tío lamentable para algunas cosas, pero que aquí le tengo que dar razón, eh, entiende que hay que... Sí, sí. Las cosas como son, Kiko García. Bueno, tiene razón, hay que darse. Sí. O no. O no. Pero bueno, como no va a escuchar el programa, pues... <risa> en fin. que Como dice Nacho Carmona, eh, el Málaga no se tiene que marcar un plazo o un objetivo fijo. El Málaga puede variar su objetivo. Pero lo principal que tiene que ser porque el Málaga vaya sumando. Que los seis puntos que ha conseguido el Málaga en estos cuatro partidos están muy bien, están perfectos. Que el Málaga ha estado... Eh, rondando ahí el quinto, o sexto puesto Está muy bien, pero el Málaga tiene que pensar Que la liga acaba de comenzar Y que ahora los equipos no están del todo completos Hay equipos muy fuertes a los que el Málaga todavía no se ha enfrentado eh, Pienso en español, pienso en Leganés Pienso, por ejemplo, el caso de la, del Zaragoza Que tiene también muy buen equipo eh, Bueno, al final el Málaga lo que tiene que hacer es eh, Seguir trabajando, seguir currando ...formar un bloque sólido para segunda división... ...y a partir de ahí veremos... ...pero lo primero es lo primero.
10: Claro, bueno, pero a la media... ...a la media que lleva el Málaga... ...que lleva seis puntos de 12... ...serían número ...si el Málaga es capaz de seguir esta trayectoria... ...el Málaga lógicamente tiene que pensar... ...que tiene que ir a ver... ...siguiente parte e intentar ganarlo... ...porque como se meta en otro objetivo... ...que no sea los 50 puntos se mete mucha presión para los jugadores es decir, ah. mmm, oficialmente el discurso que damos es que vamos a salvarnos pero pero bueno, si el Málaga eh, que tú te, te creías que el Málaga en cuatro jornadas iba a hacer seis puntos, porque yo con todas las cartas nuevas, yo no lo pensaba, yo no pensaba que íbamos a ganar en Castellón tampoco pensaba que con el Alcorcón a lo mejor podíamos conseguir la victoria no sé, yo veía al Málaga a lo mejor con tres puntos o cuatro, como mucho pero tiene seis puntos de doce, que es la mitad es decir, si tú haces una media y sigue el Málaga así, pensando partido a partido quieras que no, con eso de bagaje nos plantamos mínimo en playoff eso es así
0: Bueno, eh, no sé qué opina la gente en Twitter de,
3: del partido eh, Julio
11: sí.
3: Pues te digo rápidamente, Kiko García, eh, lo que preguntábamos en Sport Direct Radio, en nuestro Twitter Sport Direct R, que era sobre qué pareció el partido del Málaga en Vallecas, tenemos comentario de Sergio Ramírez, que dice, por primera vez en la temporada había de equipo sin alma, no se apretó en la presión, salimos a Vallecas dormido ante un rayo que pinta muy bien esta temporada, nos penalizó mucho el inicio encajando dos goles, a pensar, a pensar, a pensar en lo que viene y olvidar esto. Roby nos dice, al Málaga le pasó como a mí cuando tengo delante el pollo guisado de mi madre. No me dura ni 30 minutos. Mal partido de los de Pellicer. Equipo en construcción frente a un equipo con aspiraciones a acabar en la parte alta de la clasificación. Y por último tenemos al gran Alejandro Luque, que nos deja una de sus grandes reflexiones con una frase de, esta vez, de tres palabras. Venga. Un mal partido.
0: Así, ah, sin más. Maravilloso. Sin más, sin más. Un mal partido. Tampoco es para preocuparse, ¿no?
3: Correcto. Un mal partido, ya está. Hombre, si hubiera dicho un buen partido, no podríamos preocupar. Claro, ha hecho claro, un mal partido. Claro, claro, claro.
0: Eh, pues nada, son las 13 y 36 minutos. Voy a despedir a Adolfo Moyano. Adiós, Do Adolfo.
10: Venga, un abrazo, Kiko, y
0: al resto de equipo. Hasta luego. Eh, creo que Jesús nos iba a contar cositas, ¿no? Que había
9: por ahí, ¿no? Sí, Kiko, te traigo los datos de, de los futbolistas que debutaron en el partido contra el Rayo Vallecano. Como bueno, Venga. Vale, pues mira, si te parece, empezamos con Luis Muñoz, ¿no? Eh, la, la vuelta tan deseada del futbolista malagueño. Y Luis Muñoz entró en el descanso, por tanto jugó 45 minutos. En esos 45 minutos a Luis Muñoz le dio tiempo de perder 8 balones y recuperar 2 balones. Y... Es que no hay más estadísticas de Luis Muñoz en el partido. Eso, recuperó dos y perdió ocho. Ahí se quedó la cosa. Eh, otro que entró a la, a la vez que Luis Muñoz fue Chavarría, el delantero que firmó la semana pasada al Málaga. También jugó 45 minutos, al igual que Luis Muñoz. Y Chavarría re perdió nueve balones por los tres que recuperó. Eh, tiro a puerta, que creo que ya lleva más tiros que Orlando Sa a puerta, si no me equivoco. Sí sí, 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 En su primer partido ya un tiro a puerta, que, hombre, está bien. Está bien que, que el, que el ¿Qué Málaga qué llegue a portería.
3: No, pero digo que es que chupsa no
9: es Orlando Sa <risa> Bueno, y aparte sí, sumó eh. un regate. Buah. Uno.
3: Manu,
9: venga, con ¿no? García, Orlando
3: Sa ¿cuánto regate ha hecho? Mm, cero.
9: Pero no, ha bajado muchos balones, Kiko.
3: No, pero es que eso es muy bueno. Es que tener un delantero que te va de balones es una, es una bendición.
9: Bueno, y si os parece, seguimos con Jairo. El extremo entró faltando 30 minutos de partido. Puso dos centros. Perdió siete balones. Recuperó tres. Y no consiguió tirar. Así, ni a puerta ni fuera. Directamente Jairo no tiró. Bueno. Bueno. Yo creo que, que lo que es el debut de, de los nuevos fichajes Fue en la tónica del de, de partido del Málaga ganó un partido muy plano Un partido en el que el Málaga no estuvo Y, y ahí vemos las estadísticas de, de los fichajes Yo creo que Chavarría fue el único que despuntó algo más Pero tampoco es que hiciera gran cosa
3: Yo, Kiko García, si no digo reviento Me gusta mucho Chavarría bueno. Me parece un delante interesante, Kiko García Además tiene una habilidad más que bajar balones. ¿Qué es? Pues tirar a puerta. <risas> y generar peligro. Ayer, eh, bueno, ayer no, el partido contra contra el Rayo Vallecano, eh, la jugada que hace con saber que lo deja solo ante el portero, eso es lo que yo les exijo a lo mejor a los delanteros del Málaga, a Orlando o a Calle Quintana. Está muy bien bajar balones, pero con un sentido. O está bien jugar de espalda y tener un sentido, pero es que él descarga y se mueve, descarga y se mueve busca el balón, tiene ese hambre yo eso, a Orlando Sá y a Calle Quintana no se lo veo, el otro día Miguel Almendral, un grande me decía que qué había hecho Calle Quintana y yo, pues se lo dije sinceramente a mí Calle Quintana tampoco me gustaba como jugó, pero es verdad que Calle Quintana, por lo que sea eh, lo veo algo más, se mueve le veo pelear más, a Orlando Sá lo veo pasivo por el campo, veo andando es verdad que al menos físicamente no está bien. Ojalá me equivoque, Kiko García y Orlando Sá sea nuestro nuevo Luis Suárez, pero, pero no 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 tiene pinta. A ver y ahora con la llegada de Chavarría, yo creo que va a tener menos minuto aún, pero pero bueno.
0: Hacía mucho tiempo que el Málaga no tenía eh, en el banquillo tres delanteros para ver, eh, ponerse lo difícil al entrenador, ¿no? Que esa es una nueva una nueva papeleta que tiene eh, ahora Sergio Pellicer, ¿no? Que, que va a poder elegir y y la gente le va a pedir a otros jugadores, probablemente, porque antes no tenía otra cosa que poner que lo que, que, lo que salía, ¿no? Pero bueno, es una nueva papeleta y yo creo que a los técnicos les gusta que, que eso sea de esa, de esa forma, ¿no? Así que bueno. Eh, ¿Algún detalle más que quieras sacar de, de datos o no?
9: No, Kiko, nada más. Ya, ya están todos los datos. Vale. Pues,
0: pues
3: eh... Kiko, si quieres nos vamos al último debate.
0: Pues venga, vamos.
3: ¿Qué es...? El debate es, ¿se equivocó Pellicer sacando esa alineación en Vallecas? Se
0: equivocó la paloma. No, eh, venga, vamos, vamos, vamos a lo que vamos.
3: Yo yo voy a dar mi opinión primero. Yo creo que sí se equivoca, porque de equipo que sale a, a jugar a Vallecas, a mí me... Y voy a, ser más, bueno, voy a ser muy ventajista, porque yo dije en Antena que me gustaba el once del Málaga, sinceramente. Pero viendo cómo se desarrolló el partido y viendo la situación en la que jugó el Málaga, creo que la entrada de algún jugador, aunque llegaba, aunque hubiera llegado hace poco, o incluso yo sabía que ya llevaba la semana y pico de entrenamiento, creo que podían haber aportado mucho más que, por ejemplo, Benkemasa. Y eso, que a mí Benkemasa de otro día, en el penúltimo partido contra el Colcón, me gustó. Y me... me... Iba a decir, me jodió, no, Oye, eh, que era feo, pero que, que Miguel Mendoza tuviera razón cuando dijo lo de lo de Benquemasa. Pero es que tuvo razón, Benquemasa se escondía de la pelota. Es que Benquemasa se escondía detrás del jugador del Rayo Vallecaro. Y eso que es difícil, porque con la camiseta que llevamos la, la segunda equipación del Málaga, que se ve a 30 kilómetros, era difícil esconderse, pero el tío lo conseguía. O sea… La verdad es que mmm, no me gustó el Málaga y no me gustó la alineación, sobre todo porque yo hubiera metido a Josabet, o hubiera metido a Jairo, o hubiera metido a un jugador más eléctrico, ¿no? Porque Ramani tampoco hizo gran cosa. Eh, arriba, calle Quintana ha desaparecido. El centro del campo ir operante. Eh, y bueno, y aparte de que no me gusta de que casi juegue de central, que eso es otra historia.
0: Hay una cosa eh, importante, ¿no? Que, que a mí me chocó mucho de la alineación que es para un día que le da a poner a, a David la rubia, es el día en el que el Málaga va a tener menos el balón de todo. Porque es que, claro, el resto del equipo que puso no es para tener el balón, con lo cual lo puso a los pies del a caballo.
3: Y ya no solo eso, Kiko, la rubia hizo un esfuerzo defensivo muy grande. O sea, al final el Málaga que parte con un. parecía un 4-2-3-1, eh, comesaña, que entraba por donde quería y Pozo que entraban por donde quería los dos, eh, el Málaga, el, el, el canterano del Málaga, tuvo que comerse esa subida de comesaña, porque al final el equipo, si juega a 30 metros de la portería, es imposible. Es que realmente eh, la rubia cuando juega bien es cuando el Málaga tiene la posesión, y cuando el equipo eh, mantiene la posición y él puede jugar por donde le dé la gana porque es un jugador para eso, es de esos jugadores diferentes al resto. Pero lo que tú no le puedes pedir a un jugador diferente como él es machacarlo a defender, porque es que no te llega fresco cuando tienes que llegarte, que es lo importante.
0: A mí me llamó mucho la atención que pusiera ese equipo y luego no tuviera ese equipo fuerza para... que era un equipo defensivo, bajo mi punto de vista, luego el equipo no tenía fuerza para presionar en el centro del campo. Y, y no sé, me sorprendió muchísimo ¿eh? que, que el equipo no respondiera en
3: ese lado. Sí, además a mí hay algo también que me chirría mucho, que es, eh, bueno, que, que defensivamente el Málaga no tiene, lo decía antes, el Málaga defensivamente no, no está en su mejor momento, y lo repetiré muchas veces, porque es que el equipo el equipo de Sergio Pellicer en la zona defensiva eh, falló mucho, y sobre todo el partido de Valleca. Y algo más, aparte ese detalle, que tampoco me gusta y creo que es un mal hábito que está cogiendo Sergio Pellicer, es poner a jugadores fuera de su sitio. Eh, Cristian no es banda derecha. Pongámonos como nos pongamos. Cristian en la derecha apareció a cuenta gota. Cristian tiene que jugar por dentro, que parece es su posición. Si tú pones a Cristian en la derecha para intentar defender la subida del lateral, la de Fran García, la del, del Castilla, es que el chaval estaba muerto cuando intentaba jugar un balón porque es que tenía que bajar con el lateral. Y, y Fran García subía un montón. Entonces... Eh, Creo que Pellicer en ese sentido está cogiendo un mal hábito De cambiar a los jugadores de posición Por necesidad Y de a necesidad ha pasado a ponerlos Porque él cree que ahí rinde bueno, mejor Y para mí, yo... tanto el casi como el Finsal, Y Cristian como el banda, no los veo
0: Yo criticaría eso Si él, si lo sigue haciendo Cuando ya tenga todos en forma O más o menos se pueda contar con ellos yo, sinceramente, le criticaría. Ahora mismo no se lo puedo criticar porque es que, bueno, estamos como estamos y había entrenado jugadores ahí que no habían entrenado con el equipo prácticamente, ¿no? Eh, por cierto, hay que decir que no había entrenado con el Rayo Vallecano ni una sola vez a Antoñín y no metió un gol. O sea, que tampoco, por lo que sea. En fin, eh, yo creo que este debate, al final, eh, eh, nos va a llevar a que eh, tendremos que enjuiciar el equipo cuando en su justa medida pueda contar el técnico con todos, ¿no? Pues sí, sí, sí bueno.
9: yo ahí pienso como tú. Yo creo que si el Málaga, Jairo hubiese llevado una semana entrenando, eh, hubiera ocupado el puesto de, de Cristian, quizá y Cristian podría haber jugado en el centro del campo, pero llevaba muy pocos entrenamientos, al igual que Chavarría, al igual que Luis Muñoz. Entonces me pareció extraño que entraran que entraran en, tan pronto en el descanso estos dos, estos dos últimos futbolistas y, y creo que no podía arriesgarse a, a meterlos de titulares. Entonces, al final, él apuesta por lo que ha estado trabajando durante la semana uh -huh. y creo que físicamente son los que mejor están porque al final son los, que, los futbolistas que más entrenamientos acumulan. Pues sí.
0: Bueno, vamos a ir, eh, Julio, a escuchar o leer los oyentes. ¿Qué opinan de esta historia?
3: Pues sí, Kiko García, te leo, oyentes, porque, eh, bueno, tenemos aquí los comentarios sobre el, si se equivocan ese 11 en Vallecas, y van. lo único que creo que donde se equivoca es que tendría que haber sacado cinco atrás. No descarto, Kiko, y ya lo he dicho dos veces y lo voy a decir una tercera, no descarto que Pellicer ponga 5 atrás contra La Palma. No lo descarto.
0: Ni yo tampoco. Yo, yo veo a, a Scassi Lombán, Lombán, de. Eh. Si, si Lombán sí. está para jugar. Eh.
3: Sergio Ramírez. Hay ciertos detalles con los que no estoy de acuerdo. Sobre todo, ver a Scassi de central. Sigo sin entenderlo. Espero que al recuperarse Lombán, pase al centro del campo. Aunque creo que lo veremos toda la temporada en ese puesto. Cuando estén los fichajes, creo que habrá mejora. Roby nos dice, creo que mantuvo el mismo once que nos consiguió seis puntos excepto por la rubia, no puede alinear a los recién llegados sin estar ni siquiera en forma el problema no fue del once, sino de la intensidad de rayos, un un penalti, un gol en propia y ya tienen la derrota y el gran Francis Rumba, amor nos dice, viendo cómo están los equipos y viendo todos los partidos que me, voy, que me estoy viendo y cómo están funcionando muchos equipos, es la segunda, me gustaría los cinco jugadores atrás el 5-4-1, siempre y cuando veamos que no tenemos gol. Si funciona el gol volvemos al
0: 4-3-3 Pues nada, vamos a ver si, si el problema no es el cambio táctico que a lo mejor eh, por lo que sea el, el problema es otro hay mucha gente que está pensando que, que el problema es lo táctico y a lo mejor lo, el problema no es lo táctico pero bueno eh, espero, espero acontecimientos ¿eh? de aquí a, a poco para eh, para decidir para, para ver qué decidir si darle o no darle de momento al, al técnico eh, pero de momento ya os digo que yo estoy con pellicer porque creo que lo que ha tenido que hacer este hombre no tiene no tiene mmm, no está pagado ¿eh? lo, lo que ha tenido que hacer este hombre bueno hoy se estrena eh, ya lo adelantamos hace unos días lo que viene siendo eh, el nuevo Chumbo y Vindaga. O lo que es lo mismo. Ahora, el jugador excelencia de bodegas excelencia eh, y el Chumbo. La bodegas excelencia, los eh, vinos de excelencia de Ronda. Ese tinto Tagus, el tinto Rondarte Tempranillo. Ese tinto Crianza, los frontones. Y el eh, vino blanco Rendiel Blanc... Eh, para acompañar con pescados y mariscos y que son un auténtico lujo. Así que hoy eh, viene a estrenarse con nosotros la los grandes, los grandes de, de los vinos, los grandes de los vinos, eh, vinos, eh, bodegas excelencia que van a estar con nosotros eh, durante toda la temporada para elegir al jugador excelencia, el, eh, el mejor jugador de la temporada para, para todos, esperemos que nos traigan buenas sensaciones y que nos acompañen mucho porque los vinos son buenísimos, así que Vamos con eh, esos eh, vinos eh, y, eh, y la elección, mejor dicho, del jugador de excelencia.
4: Excelencia, tu lugar en ronda para disfrutar del buen vino te ofrece el premio jugador excelencia del Málaga de Fútbol.
3: Pues ahí está,
0: vamos a ir con las votaciones de los oyentes. Eh, Julito.
3: Pues te las digo, tenemos aquí, a ver que te la encuentre. Por ejemplo, tenemos la de Sergio Ramírez, Chumbo, Matos y el jugador de excelencia, Dani Barrio.
0: Dani Barrio, un punto.
3: Pedro Jiménez dice, Biznaga, perdón, el jugador de excelencia, Dani Barrio, Chumbo, Matos. Vale. Robin dice, está muy complicado elegir Biznaga, la verdad la dejaría desierta, pero como el jefe no le gusta eso, por decir un nombre, digo, Yanis. Vale. Un toque ni Chumbo Chumbo, posiblemente Matos, que acabó destrozado en el duelo contra Isis.
0: Jesús, tú a quién votas?
9: Pues mira, Kiko, yo le daría mi, excelen, eh, mi jugador excelencia sería eh, Dani Barrio también, porque yo creo que podrían habernos caído muchos más goles de los que nos cayeron. Y el chumbo Va a ser para Luis Muñoz. Mamma ¿Por qué? Mía. Lo voy a explicar, ¿vale, Kiko? Si ¿Sí parece.
0: Sí, hombre. ¿Rápido? Sí, sí, sí.
9: Eh, Luis Muñoz, ¿por qué? Porque yo creo que es un futbolista que ha vuelto ha vuelto, o ha seguido en el Málaga para mostrar su mejor nivel y ayudar en todo lo que pueda el equipo. Y el Luis Muñoz, que es el sábado en Vallecas, no es el Luis Muñoz. Yo te dejo que votes a quien tú quieras. Pero Lamentable.
0: El, el chaval, ¿qué, ¿qué culpa tiene? En fin. Eh, venga, más oyente, Julito.
3: Voy, pues te digo el de Rumba, que dice mi excelencia para Barrio, mi chumbo para todos los demás. No se vale. Pues a Rumba se lo permitimos porque es Rumba, Kiko García.
0: <risa>
3: Venga. Carlos <vale>. Ramírez. <risa> Carlos Ramírez. El eh, jugador de excelencia para Dani Barrio. No nos caen más gracias a él. Y el chumbo Matos. Y si Palazón lo destruyó. Chumbo Matos. Vale. Jugador de excelencia, Dani Barrio.
0: Vale, apuntado. Queda. Culito, ¿tú a quién votas?
3: Yo le voy a dar el Chumbo. Uf. Venga, le voy a dar el Chumbo a Calle Quintana. Por, para que luego no me, no, me, no me digáis que le tengo manía a Orlando Sá porque tengo favoritismo por Calle. Chumbo a Calle Quintana. Y el jugador de excelencia, obviamente, eh, se hizo un partidazo encima. Munir le metieron cuatro goles el otro día. Eh, Dani Barrio.
0: Vale. Eh, ¿Y más oyentes?
3: Sí, tenemos a Alejandro Luque, que nos dice Chumbo Calle, eh, jugador excelencia Chavarría. Me ha sorprendido este. Es el primer... Eh, me ha sorprendido Bueno, eh, Javier Baeresteros nos dice eh, Que el chumbo es para Matos Y el jugador de excelencia para Rasmani
0: Mira, dos, Rasmani y Matos El chumbo
3: Y Terminamos con Ricardo Molina Que nos dice, bueno, tenemos a Verder Porre Que nos dice, jugador de excelencia, Cristian Rodríguez Chumbo Matos Vale Cristian Rodríguez Chumbo Matos Chumbo Matos, correcto Y el último de Ricardo Molina que nos dice eh, Chumbo para Juande Mira, primer voto para Juande Y el jugador de excedencia para Dani Barrio
0: Vale, pues yo voy a votar Para mí el mejor jugador también Dani Barrio Y el peor jugador del Málaga Club de Fútbol El otro día, Ben Quemasa. Ole tú Así que ya tenemos el primer jugador excelente, apuntarlo, eso y todos los oyentes. Julito, vete apuntando todos los que han participado porque entre todos los que participéis os, lleváis, os podéis eh, llevar al final de mes una botella de vino eh, de bodegas excelencia con una copa personalizada de vino y eventos, o sea que una cosa de locos. Así que, gracias a todos por participar y espero que os animéis. Bodegas Excelencia,
4: tu lugar en ronda para disfrutar del buen vino, te ha ofrecido el Premio Jugador Excelencia del Málaga de Fútbol.
0: Voy a despedir a Jesús eh, Martín. Adiós, Jesús. Adiós, Kiko. Adiós, compañeros. Y tenemos que ir cerrando con eh, eh, bueno un, un, todos los que son eh, lo, el resto de deportes. Eh, Julio, eh, eh, que, lógicamente, van a venir ahora en el sprint, el programa que hoy se estrena con eh, el gran eh, eh, pa Pablo Gil, pero que nosotros también vamos a hacer un huequito todos los días para conocer eh, esa actualidad. Del... De hecho,
3: de Chico García está, creo, el gran Pablo Gil en la llamada. No, no. no, no.
4: Muy buenas.
0: Hola, Pablo, pero, pero luego no querrás empezar a las dos.
4: Eh, yo no quiero que me quites tiempo, ¿eh? Vale, por Porque eso. Vengo con el elefante en una cacharrería.
0: Vale, por eso no, no, no quieres empezar a las dos. Vamos con, eh, si no te importa, eh, la última hora del resto de los deportes, comenzando por el baloncesto. Hola, Inoa.
11: Muy buenas tardes, compañero. Hoy el baloncesto tiene mucha tela que cortar y es que la Unicaja jugó su cuarta jornada de Liga Andesa en el Martín Carpena contra el Vaxi Manresa. Y nuevamente, la imagen de los cajistas no fue la que se esperaba para poder llevarse el triunfo. Vamos a analizar las palabras de Luis Casimiro en esa rueda de prensa partido, donde señala directamente la falta de actitud, de garra y de orgullo de sus jugadores como el principal problema para poder llevarse la victoria. Además, el entrenador cajista no quiere señalar directamente a ningún jugador ni ninguna área del juego, como podrían ser el juego interior, sino que prefiere preocuparse por su plantilla al completo. Vamos a hablar sobre los resultados de esta jornada de Liga Andesa, que nos ha dejado muchísima sorpresa, así como los dos partidos pospuestos por positivos por coronavirus y las próximas jornadas del Unicaja en la Liga Andesa, que sumando ya tres derrotas en este inicio liguero, se complica mucho su camino.
0: Pues esa es la, lo que vais a tratar, Pablo, ahora en el baloncesto, porque tiene telita que cortar, ¿eh? telita que en el, el, el baloncesto, ya, ya, ya. Eh, las,
4: cosas, las cosas de los señores mayores. Eh, eh, hay mucha tela que cortar, porque eh, además que el Unicaja eh, eh, no da el nivel sobre la pista, tampoco casi miro en rueda de prensa,
8: pero eso no. lo vamos a escuchar luego.
0: mamá mía, eh, vamos con la última hora del balonmano. Eh, que también los traen los compañeros de resina malagueña.
2: Hola, ¿qué tal chicos? Pues no hay muchas novedades del balonmano, sí que por cierto en el rincón pues, se han hecho los PCR pertenientes Después de que una jugadora diera positivo, ahora no ha habido ni una ni una jugadora que diese positivo aparte de esa anteriormente Es decir, los resultados han sido negativos y en el rincón pues no jugó en Liga ni en, ni en competición europea porque... Sus rivales, eh, las jugadoras islandesas, no se presentaron en el partido y se le ha dado por vencido al cuadro malagueño. trops e Iberoquinoa sí que jugaron sus partidos de ligas la segunda jornada. trops venció 28-23 en casa en el Los Olivos ante el Tapagaran y el Iberoquinoa perdió en el Pabellón de los Sueños ante el Alcobendas Madrileño 30-28. En la primera parte quedaron 14 iguales y en la segunda el Alcomendas sacó una diferencia notable que después tuvo que, que reducir el a pero no le dio suficiente para remontar. Y esto es todo. Hasta otra.
0: Gracias, Pedro. Vamos ahora con el futsal, la actualidad del mundo del futsal que empezó también en la Liga para el
8: conjunto antequerano con derrota. El primer programa del Sprint viene cargadito de mucho fútbol sala, ya que precisamente este mismo fin de semana el Humantequera volvía a la primera división. Jugó la primera jornada este pasado sábado, partido que vivimos aquí en Sport Dire Radio, y lo hizo ante el Palma Futsal. Un encuentro que empezó ganando con el gol de Oscar, pero finalmente los tantos que vino, sobre todo justamente antes del descanso y después del mismo. Eh, pues condenaron a los de Moli que perdieron finalmente 1 a 5. Pese a todo son buenas las sensaciones de este equipo en su vuelta a la primera división y además en esta pequeña selección de fútbol sala que tendremos en el sprint también escucharemos al propio entrenador a Moli hablar sobre el partido además del goleador de Oscar y también daremos un repaso a todos los amistosos y lo que tienen los equipos de segunda división B de fútbol sala. Así que bueno, viene cargadito el programa en esta primera edición.
0: Pues eh, gracias, Javier. Eh, con eh, Javier sigo para que me cuente todo lo que ha habido en cuanto a fútbol modesto. Ojo que el próximo fin de semana comienza el grupo noveno de tercera división.
8: Ha sido un fin de semana para el fútbol modesto de Málaga bastante completito. De hecho, ha habido varios partidos amistosos y varios partidos oficiales por parte de los oficiales se disputó la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol. La semifinal en el estadio Lorenzo Cueva donde estaba el Antequera, eh, se disputó este pasado viernes, y fue ante el Torredón Jimeno. El partido acabó con empate a cero y en la tanda de penaltis se lo llevaron finalmente los GNS con un resultado de 5-3. a 3. Acertaron todos los penaltis en el caso del Antequera, pues uno de los que falló le costó finalmente no llegar a la final. Una final que se disputó también este mismo fin de semana, el pasado domingo, justamente ayer, y se la llevó finalmente el Utrera, 4-0 ante, ante el Torredón Jiménez, y que será el equipo sevillano el que esté finalmente en la Copa Real Federación Española de Fútbol y pues luche por un puesto en la Copa del Rey. Después también se ha disputado entre los equipos de división de honor la Copa Andalucía. El Club Deportivo Rincón venció 1-0 ante, ante el Beguijar. ¡Vamos! Y el Celtic Puliana perdió ante el Atleti de Coín 1-2. Así que los dos equipos malagueños pasan de ronda, ya que en la ida... Empataron ambos a uno, así que el resultado le, les beneficia. Eh, las semifinales serán entre ambos equipos. El Rincón se enfrentará ante Athletic de Coin. Será este mismo, esta misma semana en Marbella y será a partido único. Después respecto a amistosos pues hemos tenido tres amistosos en los equipos de tercera división el Alaurín de la Torre empató a cero contra el Palo Fútbol Club duelo entre malagueños y después el Ciudad de Lucena que se enfrentó al Alaurino empataron a uno y el Huertachar le ganó a la Juventud de Torremolino. Después también este mismo fin de semana habría, había otro partido también programado... ...que era el Estepona contra el Vélez... ...y finalmente el cuadro veleño no tenía jugadores para disputar el partido... ...por lo cual se ha suspendido finalmente. Y eso es lo que hemos tenido esta misma semana, alegría por parte... ...ya que en la Copa Andalucía los dos equipos malagueños han pasado de ronda... ...y estarán en esas semifinales que se enfrentarán entre sí... ...por lo cual uno por desgracia tendrá que quedarse fuera de esa final y bueno, la Copa Real Federación Andaluza de Fútbol, que finalmente la Antequera no pudo pasar contra el Torredón Jimeno. Ya solamente quedan dos semanas para el inicio de la competición en tercera división, y pues queda poquito, ya para que arranque todo el fútbol modesto en Málaga. Y también hay noticias por parte del Marbella Fútbol Club, que también se está preparando para ese inicio de las competiciones, y en este caso no hubo fichaje, no hubo nada, excepto un partido amistoso, que fue este mismo sábado, se disputó entre el Marbella y el filial del Granada, el Recreativo Granada, y fue por derrota marbellí. 2 a tres, los goles del Marbella fueron de Gustavo y Manel, y pues bueno, ahora inicia una nueva una nueva semana, ya la última antes de la previa, por así decirlo, de la competición, por lo cual, los últimos partidos amistosos y ya la recta final para ese inicio de la segunda división B.
0: Pues esa es toda la actualidad del mundo del eh, deporte malagueño, que dentro de un ratito excepto el fútbol, lo van a contar todos nuestros compañeros en la, bajo la dirección de Pablo Gil. ¿Estás preparado, Pablito? Por
5: supuesto. Mm, pues ya está. Eh,
4: empiezas ya, ¿no? Estoy aquí en el
3: Estudio 4 de sí. Portilera Radio. claro. ¿Y el 3 lo ha saqueado? No, el 3
4: está arreglándose.
3: Ah, vale, vale. Entonces, <risa> bueno,
4: es eh, entonces eh, tú estás
0: en el Estudio 4. O sea, el Estudio Juan Piañor sí. se llama. Eh, claro, nosotros le íbamos el poniendo… A los estudios le ponemos nombres que, de, de gente que ha dejado huella. Por ejemplo, el, el Estudio 1 de, de esta casa es eh, José González. Estudio José González. El eh, Estudio 2 lo inauguró Altani. Y es eh, Estudio... <risa> al lado de la rotonda. Está al lado de, de la rotonda. El, eh, y el 3... Eh, el ¿Cómo le ponemos al 3?
3: Estudio Munir
0: le podemos poner visto sánchez
3: no, no hombre no 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 no,
0: no, no, no. no bueno. venga vamos a ir cerrando micro. pulito gracias eh. mañana más
3: un abrazo pico martínez
0: y de, de dentro de un ratito seguimos con eh, más deporte con pablo gil que se estrena hoy en el programa pablo que te vaya bien ¿eh? hasta dentro de un momento
5: venga suerte hasta ahora suerte
0: a ti eh, ahora se quedan con eh, toda esa información: 2 de la tarde y 5 minutos. Un saludo de Kiko García. Hasta mañana, adiós. Bueno, hasta la noche. Que hacemos el Okazaki Day. No lo perdáis, a 11 y media de la noche. Okazaki Day.
4: Así que gracias por estar, por tu amistad y tu compañía.
10: Eres lo, lo mejor.
4: Ella es calladita. Papkin 695 59 61 53. Todo esto y mucho más en Pap Kim y Hamburguesería Kim. ¿Te apasionan las motos? En Motos Orel encontrarás las últimas novedades del mercado en todo tipo de vehículos: coches, motos y patinetes eléctricos. Además, tienes la posibilidad de financiación de hasta el 100% de tu compra en tan solo 24 horas. Trabajamos con 23 compañías de seguro, somos gestoría del automóvil, matricula tu coche nacional o de importación en las mejores condiciones. Compra-venta de todo tipo de vehículos, somos especialistas en coches de importación a precios espectaculares. Aprovecha hasta final de año, regalo seguro por la compra de tu vehículo o de cualquier accesorio. Te atendemos en Benalmádena, calle Tenerife, entre Telepizza y Banco de Santander. Y ahora también nos puedes encontrar en Marbella, calle Plata 42, polígono industrial La Ermita. Teléfono 951 25 30 06. Motos Orel, tu tienda del grupo Orel en Arroyo de la Miel.
0: Los mejores forjados, rejas, puertas y ventanas y a los mejores precios en talleres metálicos Diego Rodríguez, 30 años